0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Heute wird mal wieder gerankt bei Jeden Tag NBA, ich liebe es ja zu ranken und heute beschäftigen wir uns mit den besten jungen Spielern in der NBA. Es gibt nämlich das große Top 10 U24-Ranking, wie funktioniert das Ganze? Alle Spieler, die bei Basketball Reference in ihrer Age 24-Season sind, dürfen gerankt werden. Alle die jünger sind natürlich auch und wir stellen uns hier so ein bisschen die Frage, mit welchem Spieler möchten wir unsere Franchise starten. Wer wird die beste Karriere haben, Und das Ganze so ein Draftboard im Prinzip wäre, also anders als beim Top 30 Ranking, wo wir immer den besten Spieler picken wollen, nehmen wollen. Hier spielt also Ceiling und Potenzial auch eine große Rolle. Ich habe mega Bock auf diesen Pot. Ich bin gespannt, wie unsere Rankings aussehen werden. Für den Pott ist natürlich der David Krott wieder am Start. Hey David. Hallo. Und Tobi Bühner darf natürlich auch nicht fehlen. Hey Tobi. Hey zusammen. Gut, bevor es losgeht, gibt es noch ganz schnell Werbung.
1: So Freunde, Luca, Tobi und David werden gleich die besten jungen Spieler dieser Liga für euch durchranken. Und es gibt nach wie vor nur eine Möglichkeit für euch, in Deutschland kein Spiel dieser Spieler zu verpassen. Alle 30 Teams könnt ihr verfolgen, live oder on-demand über den NBA League Pass. Die Regular Season. Wird gerade noch richtig heiß, jetzt wo es auf die Post diesen zugeht, Teams kämpfen ums Play-In und um die Playoffs und dann natürlich um die Platzierungen, schaffen es die Teams direkt in die Playoffs oder müssen sie übers Play-In gehen, können sie sich Heimrichter kämpfen, welchen Seed können sie sich sichern. Auch das MVP-Rennen ist mal wieder komplett offen, auch viele andere Awards und das merkt man. Viele Spiele in letzter Zeit hatten schon playoff intensität und wenn ihr das miterleben wollt, dann gönnt euch den League Pass jetzt nochmal günstiger für die restliche Regular Season Plus. Playoffs und das Abonnement läuft dann ja noch weiter und beinhaltet auch die Summer League zum Beispiel noch. Das bedeutet, der normale League Pass kostet ab sofort nur noch 59,99 Euro, der League Pass Premium 74,99 Euro, mit dem könnt ihr auf zwei Geräten gleichzeitig schauen. Also wenn ihr wollt, auch mit jemandem teilen. Also das ist ziemlich günstig und falls ihr Student seid, dann wird es bald noch günstiger und zwar ab in vier Tagen, ab dem 21.3. gibt es nochmal 40% Rabatt on top für... Alle, die aktuell studieren. Also Studentenrabatt 40% ab dem 21.03.2023. Das könnt ihr alles auschecken und dann gerne auch zuschlagen unter meinem Link für jeden Tag NBA on.nba.com slash LeaguePass 186 orn.nba.com/leaguepass186. mit dem League Pass könnt ihr übrigens auch Luca und mir beim live kommentieren zuhören, kommenden Sonntag ab 20.30 Uhr spielen die Oklahoma City Thunder, vielleicht wird hier heute im Pod noch einer deren Spieler besprochen und gerankt werden, gegen die Phoenix Suns. Das werden Luca und ich live kommentieren. Unser Backup-Spiel ist das Rückspiel des letzten Sonntags, das wir schon live kommentiert haben. Die Brooklyn Nets gegen die Denver Nuggets, dieses Mal im Big Apple. Die spielen allerdings back-to-back die Nuggets, deswegen haben wir uns für die Suns gegen die Thunder entschieden. Die Thunder haben wir dieses Jahr auch noch nicht kommentiert über Playback. Und am Samstag werde ich kommentieren, wahrscheinlich solo, vielleicht schafft es noch ein Überraschungsgast. Spontan mit rein, kann ich euch gar nicht versprechen, aber ich werde auf jeden Fall Minimum alleine kommentieren Und zwar schon ab 18 Uhr auch die Denver Nuggets, aber in Manhattan im Madison Square Garden gegen die New York Knicks. In dem Fall ab 18 Uhr auch über playback.tv jeden Tag. Und da könnt ihr euch dann einfach einloggen mit eurem League Pass. Account. Ihr könnt das Ganze auch erstmal eine Woche kostenfrei testen. Falls ihr schon einen pass habt, könnt ihr den natürlich nutzen und wenn nicht, jetzt zuschlagen für 59,99 bzw. 74,99. Oder ihr wartet noch vier Tage, wenn ihr Studenten seid und bekommt nochmal 40% Rabatt. Den Link zu diesen Angeboten findet ihr natürlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts und den zu Playback packe ich euch da auch noch mit rein. Und jetzt geht's weiter mit Luca, Tobi und David.
0: So, wir können gleich starten, unsere Top 10 U24-Spieler zu präsentieren, aber wir haben ja im Vorfeld schon im Discord ein bisschen darüber geschrieben und ich glaube, es war schon relativ klar, dass es uns allen ja ziemlich schwer gefallen ist, diese Top 10 aufzustellen, beziehungsweise die Spiele auch in die richtige Reihenfolge zu bringen, weil es einfach sehr viele junge, talentierte Spieler gibt, was natürlich eine sehr gute Sache ist, aber erzählt mal, wie war das für euch, wie schwer war es dann am Ende, wie viele Spiele habt ihr euch da wird du doch gerne anfangen?
2: Ähm, ja,
0: also ich sag das jedes Jahr,
2: glaube ich, und es wird jedes Jahr schwieriger. Ähm, ich hatte auch schon angefragt, ob wir überhaupt mit 10, also mit einer Top 10 auskommen würden, <lacht> weil es so schwierig <lacht> ist. Äh, ich glaube, das ist eine Regel, die wir uns gegeben haben, auch noch gar nicht genannt. Das ist, dass wir keine Rookies mit aufnehmen. Das hat, ähm, glaube ich, eigentlich die Grundlage, dass wir relativ früh in der Saison meistens ranken. Das ist dieses Jahr. Äh, Nicht so geworden, aber wir dachten uns, da wir ja auch die Rookies in genug anderen Formaten besprechen, lassen wir die jetzt mal außen vor. Ich glaube, wenn wir die auch noch dabei gehabt hätten, wäre es noch schwieriger gewesen, auch wenn wir die natürlich alle kurz so ein bisschen vielleicht eingeordnet haben, aber allgemein äh, ja die Talentdichte, auch bei den jungen Spielern, was da möglich ist ist einfach unfassbar. Ich hatte letztes Jahr von Jonathan zum Beispiel Rüge gekriegt, dass ich äh, über Christaps Posingis gelästert hätte, dass der letztes Jahr keinen <lacht> Platz mehr gefunden hatte äh, und ich muss sagen, ich glaube, diesmal würde es ja nicht mal meine Top 15 oder so schaffen, also auch nicht die New York-Version, wo man da noch äh, vielleicht Ambitionen für einen All-NBA-Spieler oder so hatte und deshalb ja, bin ich sehr gespannt, wie ihr die Spieler gerankt habt. Bei manchen fiel es mir auch sehr schwer,
0: aber schwieriger ist auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Danke, dass du die Regeln mit den Rookies noch erwähnt hast. Wir werden einfach 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 dann kurz immer einwerfen, an welcher Stelle wir sie gehabt haben, aber jetzt nicht im Detail dann über die Spieler diskutieren. Tobi, wie war es bei dir? Ja, also sehr ähnlich wie das, was David beschrieben hat. Das sind schon jetzt schon ein paar
3: Snaps dabei, die letztes Jahr bei mir auch noch im Ranking drin waren, was dann schon echt Mhm. hart ist, weil das auch Spieler sind, die sich eigentlich teilweise gut entwickelt haben, so im Halb letzten Jahres und jetzt einfach trotzdem fünf Spots tiefer sind. Das ist ein bisschen gemein wirkt manchmal. Aber wie du richtig gesagt hast, es geht halt viel um Upside. Das ist, glaube ich, auch normal, dass dann jüngere Spieler einfach ein bisschen besser noch ranken, weil man halt eher an den Upside glauben kann. Es gibt auch ein paar Spieler, die wirklich wahnsinnige Races hingelegt haben, wo ich echt dachte, okay, hätte ich letztes Jahr nicht so vorhergesehen. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Spannende, was man ja auch mit diesem Ranking irgendwie dann am Ende abbilden kann. Wie Wir wollen prognostizieren und wie, wie gut wir manchmal liegen und doch, doch wie daneben wir manchmal bei jungen Spielern auch gerade liegen.
0: Ja, 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 absolut. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Sonst habe ich euch immer zugehört und Jonathan hat den Pod gehostet und mir ist es wirklich schwer gefallen, dann irgendwann sozusagen richtig zu bewerten oder das Potenzial richtig zu gewichten, wie viel Potenzial hat dieser Spieler, gerade wenn es noch junge Spieler sind, die ineffizient sind, die ihrem Team teilweise irgendwie wehtun tatsächlich, aber einfach die Flashes halt siehst und dir gut vorstellen kannst, dass die irgendwann sehr gut werden und Spieler, die jetzt in der Liste schon ein bisschen älter sind, die jetzt kein Superstar-Potenzial mehr haben, aber halt jetzt schon gute Spieler sind und da war ich mir echt nicht sicher, okay, schiebe ich jetzt den Spieler, der einfach wahrscheinlich mehr Potenzial hat, jetzt viel weiter nach oben oder wo ranke ich die Spieler, die einfach jetzt schon gut sind. Das ist mir echt nicht leicht gefallen und ich hatte eigentlich relativ schnell so eine Top 16 und dann die Top 10 ging bei mir eigentlich auch dann irgendwie relativ schnell nur die richtige Reihenfolge. Die hat mir Schwierigkeiten bereitet und dann hat David ja glaube ich gestern in Discord geschrieben, dass er sich insgesamt 26 Spiele angeschaut hat und dann war ich so, okay, wow, habe ich irgendjemanden vergessen, 26 Spieler, weil ich hatte halt nur 16 und dann habe ich heute mir auch nochmal ein paar Spiele an ange- Am Ende habe ich jetzt, glaube ich, 31 Spieler gerankt. Also vielleicht machen wir auch einfach drei Teile draus und äh, präsentieren (lacht) heute unsere, unsere Plätze 30 bis 20. Aber ich glaube, ihr merkt schon, es gibt einfach sehr viel gutes, junges Talent in der NBA und das ist wirklich eine super Sache. Und bevor wir jetzt dann wirklich mit dem Ranking anfangen, würde ich sagen, dass wir einfach mal ein paar Snaps raushauen. Spieler, die es knapp nicht in die Top 10 geschafft haben, aber wahrscheinlich vor allem in den letzten Jahren auch ja locker auf Top 10 Niveau in diesem Ranking hier gezockt haben. Tobi, du darfst gerne anfangen. Ja, also mh, drei, ich habe jetzt drei Spieler so als Snaps drin, die ich zum Beispiel letztes Jahr noch in
3: Top 10 hatte. Vielleicht fange ich mal mit denen an. Äh, etwas weh tut mir Tyrese Maxi, den ich ums Verrecken <lacht> nicht mehr in diese Top 10 reinbekommen habe, egal wie ich es versucht habe. Ähm, der ist jetzt definitiv in den Snaps gelandet Darius Garland, das ist eigentlich auch schade Mhm. weil der hat sich echt gut weiterentwickelt, aber ist jetzt nur noch auf 13 bei mir, es fehlt halt so ein bisschen der der High-Level-Upside das ist glaube ich auch normal, wenn die Spieler älter werden dass sie da eher ein bisschen faden und vielleicht mein most controversial Snap, ich bin mal gespannt, ob ihr den drin habt. Ich habe nur ein an Elf, Anthony Edwards.
0: Okay, wow.
3: Ja, das habe ich fast befürchtet. <lacht> wow, ein Elf ist krass. Und dann also die zwei Spieler, die ich noch fest gerankt habe, waren dann Franz Wagner, den habe ich an 12 und Jaron Jackson dann 14. Das waren auch so die, die zwei Hauptsnaps
0: danach. Okay, spannend. Also ich habe Edwards, wie gesagt, viel höher. Ich bin gespannt, wo ihn David hat. Darius Garland hat es auch in meine Top Ten geschafft. Bei mir sind auch Snaps, Franz Wagner, den ich gerankt habe, auf Platz 14. Triple J habe ich auf Platz 13 gehabt. Travis Maxi auf 15. Ich finde ja. Desmond Bain können wir auch noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr den in eurer Top 10 habt. Den habe ich auf Platz 16 mhm. bei mir. Und das sind eigentlich alle schon gute NBA-Spieler. Und dann habe ich noch Kate Cunningham auf Platz 12 bei mir. Den hat vielleicht Tobi in seiner Top 10. Vielleicht auch yep. David, ich weiß nicht. <lacht> ja. ich um, da 12. ist mir extrem schwer gefallen. An 12, David? Mhm. Ja. ja. Ja, vielleicht können wir kurz Kate besprechen dann direkt. Und dann kann David mhm. noch seine Snaps raushauen, weil ich finde, es war halt genau so ein Spieler. Was ich vorhin beschrieben habe, er war einfach jetzt noch nicht gut in der NBA, finde ich. Er hat aber auch bei den Pistons gespielt. Spacing um ihn herum war nicht optimal. Die Mitspieler generell einfach nicht gut. Viele junge Spieler, da ist es halt nicht leicht, jetzt irgendwie effizient zu agieren. Vor allem, wenn du halt Point Guard spielst. Aber trotzdem, ja, habe ich irgendwie relativ wenig von ihm in der NBA gesehen, dass ich sagen kann, er ist halt jetzt safe in der Top 10 für mich, weil ich finde, er ist ein guter Playmaker, er hat einen guten Midrange-Wurf, das ist wahrscheinlich so sein bester Skill, wenn es ums eigene Scoring geht, aber ich finde, er ist so ein bisschen zu passiv als Scorer, er scored überhaupt nicht effizient am Ring, er kommt aber auch nicht oft genug an den Ring, zieht nicht so viele Freiwürfe und das ist dann für mich so eine Mischung, wo ich mich dann schon frage, wie groß ist dieses Potenzial wirklich, ist er überhaupt ein Point Guard und bei ihm habe ich mich extrem schwer getan, weil ich glaube, wenn er sich richtig entwickelt, dann klar, ist er, ist er wahrscheinlich besser als ein paar Spiele, die ich in der Top 10 habe, aber bei ihm war ich wirklich super unsicher. David, warum hast du ihn auf Platz 12?
2: Ja, er hat halt schon das Potenzial, so ein sehr guter Allrounder zu sein natürlich, aber ich habe auch das Problem, dass mich keine seiner Skills jetzt so wirklich überzeugt. Der Wurf ist interessant, aber bisher halt auch nur aus der Midrange sehr gut. Rim Pressure fehlt so ein bisschen. Ja. Er ist ein guter Passer, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so einen absolut elitären Passer. Da Das lässt dann auch noch so ein bisschen für mich zu wünschen übrig. Und dann hat er halt auch nicht so ganz die Athletik und die Physis und den Handle. Also sind alles so kleine WWchen und das Gesamtpaket. Äh, ja, da fehlt mir dann einfach was, auch wenn ich, was ich halt wohl sehe bei ihm, ähm, sowohl im College in Oklahoma, als auch jetzt bei den Pistons, das Umfeld ist als jedes Mal beschissen und deshalb finde ich es auch ein bisschen schwer einzuschätzen, weil das spacing in keiner Ebene, wo wir ihn jetzt neulich haben spielen sehen, da war, ähm, aber ja, gleichzeitig liefert er dann halt auch nicht so ganz auf dem Niveau ab, was ich jetzt selber erwartet hatte vor der
0: Draft und dafür habe ich ihn dann jetzt doch erstmal ein bisschen abgestraft. Ja. Ja, ja. Und ich habe sie gerade vor mir, also in meiner Top 18 sehe ich hier gerade ganz spontan, hat er halt auch das schlechteste True-Shooting mit unter 50%. Prozent Und ja, ich meine, Jaden Ivy beispielsweise hat ein besseres True-Shooting und hm. er spielt auch bei den Pistons. Also es ist schon krass, dass er hm. so ineffizient ist. Tobi, wo hast du Kate Cunningham? Also ich habe Kate Stelle? auf
2: 8.
3: Also auch noch okay. in, relativ weit unten in den Top Ten. ist auf jeden Fall schon niedriger als letztes Jahr. Also das beruht jetzt sicherlich so ein bisschen mehr auf, auf Hoffnung, als auf den Leistungen, die wir bisher gesehen haben. Es ist halt auch, also gerade wenn man also die Stats von diesem Jahr nimmt, die sind halt, ist eine wahnsinnig kleine Sample-Size. Ja, er war offensichtlich angeschlagen, muss man ja auch sagen. Da kommt halt ganz viel davon her, dass ich mir auch relativ sicher bin, dass diese Verletzung ihm noch so ein bisschen wehgetan hat dieses Jahr und vielleicht sogar am Ende vom letzten Jahr. Und dass ich ihn halt gerne mal sehen würde, wie er wirklich fit ist nach einer Offseason, wo er komplett gesund war, bevor ich ihn irgendwie abschreibe. Ähm, wie ihr richtig gesagt habt, der Teamkontext war wahnsinnig schlecht, gerade für sein Skillset, weil er bräuchte halt einen... Cord, der, der sehr, sehr viel Spacing mit seinen Mitspielern hat, wo er viel Platz hat, wo er dann irgendwie in seine Würfe kommen kann, in die Midrange. Ich glaube halt auch noch dran, dass er langfristig ein, ein sehr guter Pull-Up-Dreier-Shooter werden kann, wie wir es im College schon gesehen haben und weil der Midranger halt da ist, weil die Freiwurfquote da ist. Also das sind halt so ein bisschen die Hoffnung, dass er in die Richtung mehr als, als Scorer auftreten kann und da dann mehr Gravity entwickelt, um seine, sein Passing, das er hat, um so ein bisschen, die, also er, er kann ja alles so ein bisschen gut genug. Er braucht halt diesen, mhm. einen, diesen einen Swing-Skill, der ihn, der ihn wirklich gefährlich macht und ich habe halt die Hoffnung, dass selbst wenn es jetzt kein, kein überragender Star wird, er, er halt trotzdem noch so als zweite Option immer noch super cool ist, weil er ist ein guter Playmaker, er ist ein guter Defender, das darf man vielleicht auch ja. nicht unterschätzen, so äh, für so einen Jungspieler, so, so einer der wenigen bei den Pistons, der, der eigentlich immer wieder als positiver Verteidiger aufgefallen ist. Deswegen, also ich, das ist klar viel, also ich, das Tier nennt sich auch irgendwie Upside, aber ich habe riesige Fragezeichen. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr, vielleicht, vielleicht wollt ihr, also wir können darauf wetten, ob ihr den zweiten Spieler in dem Tier zusammenbekommt bekommt, ja. aber ähm, ja, das, also deswegen, ich, ich bin bei dieser Rangliste halt sehr, sehr stark auf Upside gepolt. Also mhm. solange ich diesen Upside noch irgendwo sehe, dass ich ihn halt als diesen, diesen großen Ballhandling Wing, den wir immer und immer wieder suchen, sehen kann, kriegt er noch so ein bisschen Benefit of the doubt. Aber wenn er dann nächstes Jahr wieder schlecht startet und eigentlich fit sein sollte, dann sieht das wahrscheinlich auch anders so aus.
0: Okay, aber wir können festhalten, dass ihr beide ihn runtergeschoben habt. Ich glaube, du hattest ihn auf Platz 6 letztes Jahr, Tobi, oder? Mhm, ja. Und du David auch, so in der Range, oder? Ähm,
2: genau, wir hatten die ja nicht fest gerankt, sondern nur dazwischen geschoben, aber er wäre ja. auf 5 gewesen, hätten wir
0: Rookies mit aufgenommen. Okay, okay, spannend. Das heißt, Kate Cunningham muss nächste Saison liefern, dass er nicht noch weiter abrutscht bei euch beiden in unserem U24-Ranking. Bevor wir jetzt dann wirklich mit der Top 10 starten, darf David noch schnell seine Snaps raushauen, falls du jetzt noch welche hast, die wir noch nicht genannt haben.
2: Ja, ich habe noch zwei. Äh, einer davon, den hatte ich letztes Jahr auf 9 und der hat das eigentlich auch bestätigt, würde ich sagen. Das war Darius Garland, aber mhm. ähm, wie schon besprochen, es gibt einfach irgendwie noch Spieler, dessen Potenzial ich dann doch irgendwie als spannender erachte, einfach weil die größere Körper haben oder vielleicht mehr Skills mitbringen und deshalb habe ich ihn auf 13 geschoben und äh, dann ist wahrscheinlich der ganz heiße Take, auf äh, 14 habe ich Trey Young Wow, ähm, wow, trotz 14, natürlich okay, vier Sachen, das heißt, ne? <lacht> <lacht> die er schon erreicht hat. Aber ich wollte dann doch bei den anderen Spielern auf mehr pokern, weil auch gerade dieses Jahr von Trey, ich finde es einfach so schade, dass er sein Spiel in keinster Weise umzustellen können scheint. Mhm. Und ähm, ja, mit ihm als erster Option, da glaube ich halt einfach nicht so dran. Deshalb habe ich Garland zum Beispiel auch einen Spot vor ihm, weil ich finde, der ist etwas anpassungsfähiger. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da was resilienter ist, was Matchups angeht aber ähm, ich verstehe natürlich, dass das schon ziemlich hot ist.
0: Ja, ich finde, da waren jetzt schon ein paar Hot-Takes dabei, ich bin noch echt überrascht von Edwards auf 11, ähm, jetzt haben wir Trey Young auf 14, ich weiß gar nicht, wo wir genau anfangen sollen, vielleicht noch eine Personalie, ähm, habt ihr, Scotty Barnes in der Top 10, Weil den hat bis jetzt noch Nein. niemand genannt, okay, der ist aber ich nicht mal ein Snap für euch. Ist nicht mal ein Snap für mich. Ich habe den auf 10. Wo hast du ihn auf 10? Ja. Okay, ich habe ihn auf 18. Also Scotty Barnes ist für mich auch so ein Spieler. Kommt hin. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll, aber bevor wir jetzt hier zu viele Spieler irgendwie anfangen zu besprechen, würde ich sagen, dass wir erstmal einen fertig machen. Ich glaube, Darius Garland, da sind wir uns alle relativ einig. Den habe ich auf Platz 10. Tobi, du hast ihn auf Platz 11, richtig? Äh, 13. 13 und David auf Platz 11. Das heißt, ich bin der Einzige, der, in der, der ihn in der Top 10 hat. Dann würde ich einfach mal kurz den Case machen, warum ich ihn in der Top 10 sehe. Und dann könnt ihr mir sagen, warum ich falsch liege. Ich mag Darius Garland auch unheimlich gerne, bei ihm finde ich es relativ klar, er ist auf gar keinen Fall nur in der Nummer 1 bei einem richtig guten Team, also es geht nicht, er kann nicht die Nummer 1 sein, ich glaube er kann auch nicht der Driver von einer Top 5 Offense oder so sein, aber ich habe halt viele Spieler unter ihm, teilweise auch über ihm, wo ich mir halt nicht sicher bin ob die Spieler eine Nummer 1 sein können. Die können es vielleicht eher sein als Darius Garland. Bei Darius Garland sehe ich es aber so, dass er einfach eine sehr, sehr gute Nummer 2 sein kann. Und bei Trey Young bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob er so eine gute Nummer 2 sein kann, weil er macht Offball einfach. Nicht wirklich was. Mhm. Und Darius Garland ist finde ich, super flexibel, einsetzbar in der Offense, bewegt sich gut off-ball, hat einen super Midrange-Wurf. Das hat er jetzt auch bestätigt dieses Jahr, trifft wieder 48% seine Midranger. Klar, am Ring ist es alles nicht so geil, aber er zieht trotzdem auch ein paar Freiwürfe, er ist ein super Pull-Up-Shooter auch, ein guter Playmaker und ich finde, er ist auch viel besser als Trey Young beispielsweise defensiv, also klar, körperlich ist er da auch eigentlich immer unterlegen, aber er strengt sich wenigstens an und er ist wirklich immer bemüht in der Defense und deswegen ist er da, finde ich, ja einfach auf einem ganz anderen Level, was jetzt so dieses Mismatch-Hunting angeht, finde ich, als beispielsweise in Trae Young und ich hatte ihn sogar auch schon mal auf 8, als ich vorhin ein bisschen rumgeschoben habe, aber am Ende habe ich ihn dann auf Platz 10. Warum habt ihr nicht in der Top 10?
2: Ja, also wie gesagt, ich fand eigentlich, dass er mein Ranking des letzten Jahres ziemlich bestätigt hat. Ich hatte kein schlechtes Gefühl dabei, dass er letztes Jahr bei mir in der Top Ten war. Ich habe jetzt einfach ein paar größere Wings ihm vorgezogen, ähm, weil ich immer noch der Meinung bin, dass das in der NBA so ein bisschen der spannendste Spielertyp ist, wenn natürlich alles zusammenkommt. Und da es da für mich einige Spieler mit Ansätzen gab und da habe ich dann halt... Cunningham, Wagner und Barnes habe ich halt alle direkt vor ihm. Äh, Ja, will ich einfach darauf setzen, das ist eigentlich gar nichts gegen Darius Garland. Das, was du gesagt hast, das würde ich auch so unterschreiben. Auch die Aspekte, die du ihm gegenüber Trey genannt hast, ist halt auch wirklich für mich der Grund, dass ich ihm Trey vorziehen würde. Auch wenn mhm. ich mir schon ziemlich sicher bin, dass wenn man jetzt irgendwie so ein Team mit einem Star hat und ein Star ist Trae Young oder Darius Garland, dann würde ich schon davon ausgehen, dass das Trey Young Team das bessere Team ist. Aber wenn ja. ich jetzt einfach eine ja. Meisterschaft gewinnen will, dann nehme ich dann schon irgendwie den Spieler, der einfach etwas anpassungsfähiger ist und bei dem ich mir auch
0: keine Sorgen mache, dass er in verschiedene Systeme passen kann. Ja, alles absolut nachvollziehbar. Du hast ihn auf Platz. 13, Tobi. Das heißt, du siehst jemanden am schlechtesten. Gibt es irgendeinen bestimmten Grund dafür oder magst du einfach andere Spieler mehr als ihn? Also es ist, glaube
3: ich, mehr Letzteres. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er so im, im Medium eine bessere Karriere haben wird als einige, die ich in den Tiers drüber habe. Aber mir fehlt halt so ein bisschen dieser High-Level-Upside, den ich denen zuschreiben würde. Und mhm. wir sehen es halt immer wieder, wenn du eine Championship gewinnen willst, brauchst du so deinen Top-5, Top-10-Spieler. Und das, das sehe ich gar nicht, hat auf keinen Fall mehr werden, ehrlich gesagt. Der, ja. der Upside fehlt mir einfach so ein bisschen. Dafür ist in allem einfach nicht knapp nicht gut genug so ungefähr, er ist nicht der nicht der unfassbare Dreierschütze vom Volumen her, der der dafür irgendwie sein müsste, dass damit er so Richtung Richtung Steph Point Guard gehen kann. Er ist nicht der der Playmaker für andere, wie manche, die ich hier in der Liste vor ihm habe, die mehr so dieser ähm, wirkliche klassische Playmaker-Typus sind, wo ich dann eher glaube, dass sie eine gute Offense im Alleingang besser machen können. Es ist halt, also er ist von relativ viel gutem Personal dieses Jahr umgeben und die Offense ist jetzt auch sehr gut geworden. Das Problem ist, ich schreibe das halt eher anderen Spielern, in diesem System zu. und Okoro, oder? Na ja natürlich. <lacht> <Who else? lacht> ah, genau. Nee. Aber das ist, glaube ich, halt so ein bisschen, wir also, haben es halt, glaube ich, letztes Jahr gesehen, dass du mit ihm als, als Main Engine einfach nicht zu einer wirklich guten Offense kommst und das unterscheidet ihn halt meiner Meinung nach schon von jemandem wie Trey Young, der halt jetzt mit verschiedensten Supporting-Casts gezeigt hat, dass wenn sein Coach nicht gerade unbedingt darauf beharrt, Basketball aus dem letzten Jahrzehnt zu spielen, dass du halt immer eine Top-Offense haben kannst. <lacht> <lacht> und das, das habe ich halt von Garland so noch nicht gesehen. Also ich verstehe euren Punkt, dass er halt besser irgendwie skalierbar ist. Und ich kann auch völlig verstehen, wenn man ihm den einen oder anderen Spieler hier vorzieht. Äh, ich bin nur mal gespannt, wen aus meiner Top 10 du dann nicht, hast du Ja, ich <lacht> habe Angst,
0: ich ich Angst dass ich jemanden Snubs vergessen habe. Ist ja wirklich das schlimmste, 31 Spieler aufschreiben und dann irgendjemanden in der Top 10 <lacht> vergessen. Ich würde sagen, wir machen mal bei Trey Young weiter, weil, wenn ich es richtig rausgehört habe, hast du. Du ihn auch eine Top 10, Tobi, richtig? Ja, Platz 7. Ich hab, ja, ich habe ihn auf Platz 9 und David hat ihn auf <lacht> Platz 14. Ich würde sagen, dass du einfach mal sagen kannst, Tobi, warum du ihn auf Platz 7 hast, warum du ihn so hoch hast. Ich bin gespannt, was dein Case für Trey Young ist.
3: Ja, also ich hatte ihn ja letztes Jahr, glaube ich, schon am höchsten von uns. Er ist auch einer meiner meiner größten Faller vom letzten Jahr. Also ich hatte ihn letztes Jahr drei. das, das sieben mhm. dann schon nochmal einiges, einiges runter. Das Ding ist halt, ich sehe bei ihm, wie gesagt, immer noch dieses, wenn ich eine Offense habe, die um ihm ein bisschen Spacing drumherum hat, dann kann er der Main-Treiber von einer nicht nur sehr guten, sondern wirklich also Top-5-Offense in der Regular Season sehr gut sein mit seinem Spielstil, den er da hat. Du kannst gegen ihn einfach keine Drop-Coverage spielen, die nimmt er komplett auseinander und das ist halt für viele in der, in der Regular Season immer noch so ein bisschen das Basic-Scheme. Also ich, ich kann schon verstehen, warum man dieses Jahr ein bisschen enttäuscht von ihm ist, dass er sich halt irgendwie in dem Zusammenspiel mit Dejante nicht, nicht so etabliert hat, wie man das vielleicht hoffen konnte als Offballspieler. spieler Dafür denke ich mir auf der anderen Seite, warum zur Hölle soll der sich an Dejante anpassen, wenn es der andersrum nicht kann? weil, also, ja, weil ja. Über den haben wir in der Liste nie geredet.
0: <lacht> ja, ich weiß um, ja. das ist halt so Lass mich mal da ganz kurz... Ganz, yeah. ganz kurz einhaken, weil ich finde, da wird's ja wirklich super spannend bei Trey Young. Und ich schätze mal, dass David ihn aus dem Grund auch weiter unten hat. Wir haben es in den Playoffs ja gesehen. So als erste Option kann es einfach sehr schnell schwierig werden. Du hast ein Switching-Steam, yeah. er kann diese Switches einfach nicht killen. Und dann hast du ein Problem. Und deswegen glaube ich da schon, ich halt dass das nicht, Da bin ich mir halt
3: nicht so sicher, dass er das langfristig nicht kann. Also es gab letztens zum Beispiel ah, das, letzte Spiel, das letzte Spiel gegen die Heat, das sie jetzt hatten in der Regular Season, war das erste Mal, dass er gegen die Heat wirklich gut gespielt hat. Wo er ja, dann die wie so in letztes Jahr, Jahr finde ich. Also da, ja, aber wie, ah, viel, wie viele Top wie viele Switching-Teams auf dem Niveau der Heat letztes Jahr defensiv gibt es jetzt gerade? Also, vielleicht
0: die Celtics und das, das war's ja. dann? Ja, das, also das ist
2: diesen Monat nicht. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist, es, es ist spannend bei Trey, weil ich bin bei dir. Ich finde, bei Trey würde ich auch ganz klar sagen, der kann der Driver von der Top 5 Offense sein. Das ist jetzt nicht nur, er könnte es theoretisch sondern er war es schon so. Er kann auf jeden Fall dieser Engine sein. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Aber er ist halt defensiv auch noch einfach mit Abstand der schlechteste Spieler in dieser Liste, wahrscheinlich in der gesamten NBA. Ich weiß nicht, wie sehr du das gewichtest, weil ich finde, dann wird es vom Teambuilding ja auch schon direkt ein bisschen schwieriger. Und ich frage mich halt wirklich was ist das Ceiling mit Trey Young als seinem besten Spieler und wie gut kann er als zweite Option sein? Und da bin ich mir einfach nicht sicher und deswegen bin ich am Ende auf Platz 9 gelandet, weil ich glaube, er kann schon eine bessere zweite Option sein. Und ich glaube, das ist auch prinzipiell nicht schlecht, dass er sich ein bisschen an Murray anpasst, ein bisschen mehr Offball spielt, da so also ein bisschen mehr Gravity entwickelt, seine Mitspieler einfach dann mit dieser Gravity besser macht, dass das dann offensiv besser funktioniert. So ein bisschen, wie es halt bei Curry und Golden State der Fall ist, klar, er wird nie Curry sein Offball. Aber er muss sich da so ein bisschen entwickeln, finde ich einfach. Und dann kann er eine gute zweite Option sein. Aber Garland ist beispielsweise einfach, stand jetzt halt eine viel bessere zweite Option, meiner Mhm. Meinung nach. David, wie siehst du die ganze Geschichte um Trajan?
2: Ja, ich sehe das auch so. Ähm, Es sind natürlich jetzt ein paar schlechte Phasen für ihn in Folge gekommen mit den Heat-Playoffs und dieser Regular season aber für mich sind halt trotzdem, würde ich sagen, ein paar Sachen klar geworden. Ähm, Toby hat schon recht, dass, warum sollte er sich an Dejounte Murray anpassen, wenn er viel besser ist? Also ein bisschen kann ich das schon verstehen. Andererseits ist Dejounte Murray halt einfach, einfach da und ich denke, wenn Trey sein Spiel umstellen würde, ähm, dann könnte man die Kombination mehr maximieren, als wenn Dejounte sich umstellt. Denn er wird jetzt nicht auf einmal ein guter Schütze werden, nur weil er das sein will. Und Trey hat halt theoretisch diese Off-Ball-Skills. Ähm, Womit man die Kombination anheben könnte, denke ich. Das andere, was noch dazu kommt, ist so ein bisschen, dass ähm, letztes Jahr, und da hatte ich ihn auch auf vier hochgeschoben, ich war natürlich total begeistert, dass er die Sixers abgeschossen hatte in den Playoffs (lacht) (lacht) und da auch ein paar gute Momente hatte, aber auch war er einfach sehr gut von der Dreierlinie in der Regular Season, da hat er ja zum Beispiel 38% seiner Dreier getroffen und das ist jetzt auch wieder eingebrochen und über seine Karriere, er ist natürlich kein schlechter Shooter mit der Range und mit dem Volumen, das würde ich niemals behaupten, aber es halt trotzdem wenn man das mit Steph Curry vergleicht, dann sind das halt ja. schon nochmal 8-9% drunter wahrscheinlich. Ja. Und das macht dann auch noch einen Unterschied, wenn man dann defensiv halt nicht annähernd auf dem Niveau ist. Und mit dem Gesamtpaket würde ich mit Teambuilding äh, technisch einfach, mhm. ja, mich sehr schwer tun, da ein Team zu bauen, wo ich glaube, hiermit können wir den Titel gewinnen. Und deshalb ist er für mich dann jetzt so weit abgerutscht, auch wenn ich natürlich verstehen kann, dass das allein schon aufgrund seiner Akkuladen. also ich werde auch Spieler vor ihm haben, die werden das nicht annähernd erreichen, vermutlich die nba teams und zwei All-Stars, ja. aber ja, ich setze halt trotzdem
0: lieber drauf. Ja, aber also, ich bin was froh, was dass du ver- das Shooting angesprochen hast. Sorry, Tobi, ganz kurz. Weil, also <lacht> es ist wirklich so, es ist ganz klar ein down hier von ihm. Aber mhm. das also das Volumen gefällt mir nicht. Er nimmt 9,3 pro 100 Possessions. Ich finde, das äh, könnte für meinen Geschmack wirklich höher sein. Ich hoffe, dass es unter Quinn Snyder auch höher sein wird. Und 34 Prozent ist halt einfach auch nicht gut genug, finde ich. Also dass er wirklich, ich weiß nicht, dass du vielleicht wirklich mit ihm um den Titel mitspielen kannst, dann musst du so offensiv einfach wahrscheinlich der beste Spieler in der NBA sein, Top 3 mindestens, würde ich sagen. Und ich glaube, da ist halt Shooting einfach ein ganz, ganz großer Teil davon und da muss mehr kommen. Muss mehr kommen im Volumen, da muss auch mehr kommen, was die Quote angeht und ich bin wirklich gespannt, wie das unter Quinn Snyder dann aussehen wird, nächste Saison vor allem in, in Atlanta. Ja, also wo ich vielleicht nur noch einhaken will, sonst ein bisschen Down hier. ja,
3: aber solange er auf dem Feld steht, ist die Hawks Offensiv halt immer noch Top-3-Niveau. Fair, ja. Und ja. sobald er vom Feld geht, brechen sie gnadenlos ein. Und wenn ich mir den halt den Rest von dem angucke, was da so neben ihm auf dem Feld rumläuft, ist das halt, glaube ich, das Talent immer noch offensiv outperformt. Trotz beschissenen Coachings, trotz eines, naja... Supporting-Cast sehr viel verletzt war, der, der jetzt ansonsten einfach offensiv nicht so viel zu bieten hat, wo auch viele andere Spieler so ein bisschen down hier haben. Mhm. Also ich glaube, dass der Kerl sich einfach in der Regular-Season immer noch in der Offense wahnsinnig nach oben zieht, im Alleingang, und das ist halt schon sehr, sehr wertvoll. Und ja, ich, also ich weiß auch nicht, ob er ob er wirklich so die als erste Option, ähm, der wirklich so den, den Titel bescheren kann. Ich habe ihn in einem Tier von fünf bis sieben und mit zwei anderen Spielern, die finde ich sehr, sehr vergleichbar sind, wo wir später dazu kommen, wo ich dann gespannt bin,
0: wie, wie ihr die äh, begründet, dass ihr sie wahrscheinlich noch ja. weiter oben habt. Aber das, mhm. das sehen wir dann. Ja, spannend. Ich habe ihn in einem Tier mit drei anderen Point Guards einfach. Ich finde, ja, da gibt es einige Point Guards. <lacht> die man gut miteinander vergleichen kann. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Spieler. David, du hast Scotty Barnes auf Platz 10 gehabt, richtig? Ja. Gut, dann würde ich sagen, dass wir Scotty Barnes besprechen und du musst uns jetzt mal erklären, warum du <lacht> ihn auf Platz 10 <lacht> hast, weil wir haben ihn ja deutlich weiter unten.
2: Ja. Ja, genau. Also für mich war das ein Cluster, Scotty Barnes, Franz Wagner und Kate Cunningham, da habe ich mich auch schwierig getan, wen ich dann letztendlich da hervorziehen würde. Ich habe mich dann für Scotty entschieden, auch wenn er äh, vermutlich so ein bisschen so der schwierigste Fit ist der Gruppe, weil der Wurf natürlich so ein vermutlich. großes Fragezeichen ist. <lacht> Zumindest stand heute, das kann sich ja, ja. noch entwickeln. Ähm, aber der Wurf ist natürlich ein großes Fragezeichen. Aber ich habe auch einfach den Eindruck, dass das äh, raptor system einfach nicht so ganz optimal für ihn ist. Ähm, Er kommt dazu oft aus der Position. Ich glaube, in einer etwas normaleren Defense würde er da auch ein bisschen besser aussehen. Auch wenn ich auf jeden Fall eingestehen muss, dass ähm, als wir letztes Jahr über Scotty und Franz zum Beispiel gesprochen hatten, da würde ich sagen, dass Tobis Einschätzung äh, von Barnes Defense viel näher der der Situation entsprach (lacht) und was man auch diese Saison sieht, als das, was ich so gedachte. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch mehr drin Ähm, und ich finde einfach, dass er so ein paar Skills für die Größe hat, die einfach schwer zu lernen sind. Und das ist einmal sein Ballhandling und dann noch sein Playmaking. Äh, und das, ja, ich weiß nicht, das sind natürlich so Sachen, äh, die sind nicht immer leicht einzubringen. Aber ich will einfach dann glauben, dass er so noch so ein bisschen Wurf kommt. Und dann kann er mit dem Handle und dem Placing eigentlich schon ganz viel erreichen für mich. Ich mag auch, dass er gut Mismatches attackieren kann, wenn er näher am Korb ist. Der hat ja auch ziemlich viele Moves. Äh, das ist, glaube ich, auch ziemlich Matchup resilient und ähm, sein Playmaking, da gab es jetzt letztens auch einen Artikel von Samson Volk, glaube ich, das hat das so ein bisschen Mhm. runtergebrochen. Ich muss sagen, ich fand äh, die Headline ein bisschen sensationalistisch, also, dass er einer der besten Playmaker der Liga ist, Mhm. Äh, das fand ich ein bisschen überzogen, aber dafür, dass er mit ziemlich engen Fenstern arbeiten muss im Moment, weil Spieler auch so weit von ihm weghelfen, finde ich schon, dass er ein sehr guter Passer ist und ich glaube halt immer noch, dass da irgendwie so ein Allstar steckt, auch wenn jetzt seine Sophomore-Saison eher enttäuschend war, nachdem er jetzt das ja dann noch den Rookie of the Year gewonnen hat, auch wenn das auch ein bisschen äh, übertrieben war, <lacht> in meinen Augen, aber für den zehnten Platz hier hat es dann für mich
0: doch noch gereist. Ja, Tobi, warum hat es für dich nicht gereicht für den zehnten Platz? Weil ich zu viele raptor Web- spieler gucke. <lacht> <lacht> das nein. macht David also, bekanntlicher nicht. <lacht> also nein, nein,
3: nein, das, das, war, das sollte nicht der Vorwurf sein, ich finde ihn einfach wahnsinnig frustrierend, ich glaube, das kommt beim, also ich kann Davids Argument verstehen, dass du halt diese Highlight-Flashers hast, aber ich für mich ist das einfach in der in der Summe. Und ich halt Masse von ihm gucke, so oft einfach viel zu frustrierend, was er da tut. Mhm. Aber vom Fit her, ich finde mir das irgendwie schwer vorzustellen, wo er irgendwie reinpasst. Weil, also klar, David hat recht, das, das, das Passing sieht schon echt gut aus. Und als, als Toronto dann angefangen hat, ihn mehr so als Rollman einzusetzen, war das auch teilweise echt mh, cool. Hat man dann wirklich gesehen, dass er das da einsetzen kann. Das Problem war, sobald halt Jakob Bertel in dem Team war, hat sich das plötzlich erledigt gehabt, weil ja der muss halt rollen, weil er sonst nichts kann. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ja, aber das wird ja in jedem normalen Team so sein. Genau in jedem normalen Team hast du neben ihm irgendwie noch einen Big, der eigentlich diese Big-Sachen macht, die jetzt so ein bisschen vielleicht noch so Scottys beste Rolle sind offensiv, wo er halt ein bisschen mit dem Ball in der Hand was machen kann. Also ich, ich sehe ihn einfach langfristig nicht, nicht in der Rolle, wo er viel den Ball in der Hand hat, dass die Dinge, die er damit tun könnte, so wichtig sind. Und die Dinge, die er halt ohne den Ball nicht tun kann, sind dann halt, glaube ich, ein bisschen gefährlicher und gerade so also ich glaube halt an den Dreier gar nicht, wirklich überhaupt nicht. Mhm. Auch ansonsten alles. Ich finde ihn jetzt irgendwie keinen, keinen tollen Cutter oder sonst irgendwas, wo du sagst, okay, er wird jetzt, wenigstens irgendwie da einen Haufen toller Dinge tun oder er ist so ein mega geiler Screener für einen kleinen Spieler oder so, finde ich auch gar nicht das alles ist halt irgendwo, glaube ich, ein Spieler, der einfach sehr schwer ein System zu finden ist. Ich sehe das ja selber bei den Spurs mit, mit Sohan, das ist halt auch so ein Typ, wo du halt immer so ein bisschen gucken kannst, welche, welche Rolle finden wir gerade für den irgendwo. Äh, Finde ich schwierig. Also gerade, wenn ich ihn jetzt mit Franz vergleiche, ich, ich verstehe das Argument nicht so ganz, ihn vor Franz zu haben, weil der passt einfach überall rein. Also ja. das, genaue, so, das genaue Gegenteil. Ähm, die Dinge, die die Scotty gut kann, wo du irgendwie sagst, okay, als Driver mit dem Ball in der Hand willst du den vielleicht haben, die, die kann Franz halt auch. Klar, ist nicht der Playmaker aber für für ein besserer Scorer, versatilerer Scorer auch. Also ich hätte halt, glaube ich, in den allermeisten Kontexten lieber Franz, auch wenn ich zum Beispiel den den Upside von Scotty... Ich ich verstehe schon, wo David herkommt. Ich glaube nur leider einfach nicht dran.
0: Ja, ja, also ich sehe es irgendwie auch nicht so richtig. 10 finde ich wirklich sehr, sehr hoch für Scotty Barnes, weil sein bester Skill ist sein Playmaking. Und das finde ich eigentlich ziemlich eindeutig. Und wir reden hier gerade ziemlich viel über Fit bei ihm. Und ich glaube nicht, dass er so gut ist, dass du dein Team an ihn irgendwie krass anpassen solltest. Und das ist halt das Problem bei Scotty Barnes, weil er ist finde ich dafür nicht gut genug. Und dann passt er einfach halt in kein normales NBA-Team so richtig rein eigentlich und dann wird es einfach schwierig vom Teambuilding. Und deswegen finde ich, ist sein Ceiling einfach nicht sehr hoch. Die Self-Creation finde ich wirklich ziemlich schwach bei ihm. Klar, so diese post da stimme ich damit auf jeden Fall zu. Das ist nicht schlecht. Er hat einen guten Touch. Aber du brauchst ein bisschen mehr für mich, damit du halt eine erste oder eine zweite Option sein kannst von einem wirklich guten Team. Und dazu kommt, dass die Defense einfach auch nicht gut ist. On-Ball finde ich ihn weiterhin nicht stark. In der Theorie kann er, glaube ich, ein ganz guter Roamer irgendwann mal werden. Dafür hat er, finde ich, gute Tools. Aber das ist halt alles nur Theorie. Und deswegen habe ich ihn auf Platz 18. Ich würde sagen, wir machen weiter. Um, Barnes auf Platz 10. Bei David, Tobi, wen hast du auf Platz 10? Ich hatte Darius Garland auf 10. Ich habe da den wahren wirklich auf der der letzten Saison, Evan Mobley. Ah, spannend. Ich habe Mobley auf 7. David, du? Auf 6. 6. Hm, krass. Okay. okay, okay. Bei Mobley habe ich mich unglaublich schwer getan, weil... Die Self-Creation ist einfach nicht wirklich da. Er trifft nur 21% seiner Dreier. Und ich glaube, er muss halt, damit er wirklich sein Potenzial ausschöpfen kann, ein Stretch-Big werden. Und ich frage mich wirklich, kommt das noch? Ich hoffe wirklich sehr, dass es noch kommt. Aber ich glaube, ich hätte einfach lieber Evan Mobley als die ganzen kleinen Guards, die keine erste Option sein können wahrscheinlich, weil ich denke, dass Evan Mobley sehr gute Chancen hat, wirklich der beste Verteidiger seiner Generation zu werden. Deswegen habe ich ihn auf Platz sieben. Das siehst du wahrscheinlich ähnlich, David, oder? Wenn du ihn auf Platz sechs hast.
2: Genau, defensiv bin ich da ähnlich optimistisch inzwischen. Auch einfach, weil er nie fault und ich das ziemlich ja. unfassbar finde. Äh, für jemanden, so Ja, der so viele Würfe contestet. Ähm, Aber ich finde halt auch, dass er sich dieses Jahr durchaus verbessert hat, Ähm, was aber nicht so ganz auffällt, da natürlich ganz viele Würfe an Donovan Mitchell gehen, wenn man sich auch so die Stats anschaut, dann ist es lustig, also der macht fast genau das gleiche ähm, wie letztes Jahr bis auf die Kommastelle, so 20,4 Usage ist genau gleich, äh, 12,4% Turnover Percentage und so alle Stats sind so fast gleich, leider auch die Dreier, die haben sich nicht verbessert, aber ähm, er ist halt am Korb effizienter geworden und auch aus der Midrange, finde ich, sieht man inzwischen ein bisschen besseren Touch und man merkt ja auch, dass sein True Shooting und sein O-Rating alles enorm besser geworden ist und ich denke, das ist so kleine Skill-Verbesserung. Ich hoffe schon, dass er jetzt in den nächsten Jahren vielleicht noch mal offensiv ein bisschen mehr zeigt. Auch für mein Ranking würde ich da schon gerne sehen, dass er da mehr, äh, wenn nicht erste Option, aber auf jeden Fall vielleicht zweite oder dritte Option sein kann, äh, der nicht immer in viel zurückfällt. Aber ich denke mal, mit der Thym-Dynamik ist das im Moment nicht so ganz drin. Aber an sich, wenn der Wurf kommen sollte, dann ist er eigentlich der perfekte, moderne Big Man. Ohne den Wurf ist er halt immer noch sehr interessant, äh, auch weil ich sein Playmaking nicht schlecht finde. Aber das sind halt alles so mhm. Sachen, die man jetzt in Cleveland, glaube ich, noch nicht so ganz ausschöpfen könnte, dadurch, dass man zwei so bald dominante
0: Guards hat, die aber noch in ihm stecken könnten. Ja. Ja, Ceiling ist, un- ist unglaublich hoch. Warum hast du ihn auf Platz 10, Tobi? Nee, ich hasse, ich hasse das gerade ein bisschen, dass ich jetzt den Gase gegen Moby machen muss. <lacht> da musst du jetzt ja. durch. Ja,
3: nee, also wo ich, wo ich mir zustimmen, dass er dass er dieses Jahr defensiv wieder ein absolutes Beast ist. Also ich hätte den Stand krass, heute auch ja. relativ safe im, im All-Defensive-First-Team. Also wirklich wieder ganz krass, nach dem Anfang der Saison so ein bisschen die Diskussion war, ob er abgebaut hat, jetzt, ob es jetzt hauptsächlich Jayden Allen ist oder so finde ich gar nicht inzwischen. ist echt, echt wieder richtig stark. Also womit ich mich halt ein bisschen schwer tue, ihn weiter höher zu schieben, ist, glaube ich, meine tiefliegende Überzeugung, dass halt On-Ball-Self-Creation der Star-Skill der NBA ist. Und ja. die sehe ich bei ihm nicht mehr so wirklich kommen. Also er hat dieses Jahr schon so ein paar offensive Fortschritte gemacht, so beim Finishing oder sowas und so ein paar Touch-Sachen rund um den Korb. Aber also er kreiert sich pro 100 Possession halt knapp über sieben Shots nur selbst. Das ist ziemlich genau im Mittelfeld von irgendwie allen Spielern der NBA. Trifft davon dann nur E-Field-Go 45,9%. Das ist so 30. Prozentteil ungefähr. Das ist halt einfach nicht toll. Und wenn ich das mit den anderen Spielern vergleiche, die ich davor habe, die kreieren sich halt sehr, sehr viel mehr selbst und sind aber überwiegend noch effizienter dass ich mich halt ein bisschen schwer tue, damit zu sagen, okay, ich, ich sehe bei ihm irgendwie so eine, so eine Creation-Rolle jemals. Klar, er ist jetzt in einem Umfeld, das dafür ein bisschen, bisschen mies ist, weil er halt zwei Spieler neben sich hat, die, die sehr viel selbst kreieren wollen. Und dann kommt von der Bank noch ein dritter Spieler, der das auch gerne möchte. Das ist natürlich nicht das Ökosystem, wo du einen, einen jungen Spieler dahingehend am besten entwickeln kannst oder dass, ihn, dass er das am besten zeigen kann. Aber ich tue mich halt so ein bisschen schwer, auch mir vorzustellen, in welchen Situationen, mit welcher seiner Skills das irgendwo passieren soll, langfristig.
0: Ja, ich glaube, wenn er halt ja, eine dritte Option offensiv sein kann, David hat es vorhin gesagt, ist ein sehr smarter Spieler, spielt gute mhm. Pässe, wenn der Wurf irgendwann kommt, dann muss er vielleicht gar nicht so super viel für sich selbst kreieren, dann kann er halt wie Play Finisher sein und wenn er halt der beste Verteidiger der NBA ist, und das traue ich ihm wirklich zu, langfristig, mhm. dann ist er mir, glaube ich, lieber als beispielsweise jemand wie Trey Young, der halt, ja, irgendwie die erste Option ist von einem Team, das wahrscheinlich halt spätestens in der zweiten Runde rausfliegt. Aber das ist halt die spannende Sache hier, finde ich. Was ist dir lieber? Ist dir lieber jemanden, der halt eine erste Option sein kann, bei einem Team, das keinen Titel gewinnt? Oder ist dir halt jemand wie Moby lieber, der halt einfach der beste Verteidiger sein kann in der gesamten NBA? Und das ist dann wahrscheinlich einfach so eine Philosophiefrage. Ich glaube, dann haben wir Mobile jetzt auch besprochen, wenn ihr nichts mehr zu ihm habt und wir können weitermachen mit Platz 9 von David, würde ich sagen. Ich hatte Trey Young auf Platz 9, den haben wir schon besprochen. David, wen hast du auf 9?
2: Da habe ich leider Zion Williamson. Ah. <lacht> den hätte ich natürlich viel, also viel höher gerne, einen auf Talent basiert hat er mhm. für mich eigentlich auch irgendwie Top-3-Platzierung verdient. Aber da es jetzt dieses Jahr, nachdem es ja wirklich anfangs sehr vielversprechend aussah, wieder schief gegangen ist, was auf dem bleiben angeht ähm, Habe ich ihn jetzt leider noch zwei Plätze runtergeschoben im Vergleich zu letztem Jahr, wo ich mir jetzt wirklich über weite Strecken der Saison dachte, okay, das war wirklich dumm, Sion so tief zu ranken, <lacht> äh, der zockt alle ab und jetzt hat er halt wieder die halbe Saison verpasst und äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, so wie es aussieht, wird das vor den Playoffs halt auch eher nichts mehr, zumindest sehr knapp, wenn er da jetzt nochmal zurückkommen soll, ähm, aber Top Ten war trotzdem, trotz allem eigentlich keine Frage für mich. Er ist irgendwie der gefährlichste Spieler mit Zug zum Korb, den wir in der Liga haben im Moment wahrscheinlich. Auch als Playmaker, wo er schon immer eigentlich sehr gut war, gerade für so einen großen Spieler, ist er meiner Meinung nach noch ein bisschen besser geworden. Ähm, Er macht natürlich alles mit der linken Hand, aber das ist kein Problem, wenn man so hoch springen kann und so eine gute linke Hand hat. Ähm... Ja, und ansonsten würde ich auch sagen, dass er defensiv dieses Jahr schon noch ein bisschen besser ausgesehen hat, äh, in dem, was wir von ihm gesehen haben, mehr Fokus. Auch gerade Offball hat er nicht so viele Patzer begangen, wie in vergangenen Jahren. Das heißt, ja, das Schwierige ist, so von der Spielerentwicklung bin ich eigentlich zufrieden mit Sion. Sehe ich nach wie vor ein Top-3-Talent, aber einfach mit allem drum und dran würde ich einfach acht andere Spieler vor ihm ziehen, da ich nicht weiß, ob er letztendlich zocken wird. Ja, spannend. Du siehst es ähnlich, Tobi, oder? Du hast ihn ja auch ich habe ihn auch 9. genau neun. Das ist äh,
3: dieses Tier mit Kate zusammen, wo ich. Also ich sehe schon den Upside, dass das halt irgendwie absoluter Top-Spieler sein kann. Wahrscheinlich, wenn er mal komplett fit bleibt, irgendwie mitten in seiner Prime, kann das irgendwie der beste Spieler der Liga sein. Aber dieses, wenn er fit bleibt, ist inzwischen halt so eine riesige Frage, die ich mich einfach nicht mehr traue jemals irgendwie positiv zu beantworten ich weiß nicht ob der kerl inzwischen nicht zu viel hat irgendwie einstecken müssen weil das wird ja auch also was wird ja im Schnitt meistens nicht unbedingt besser also wenn du dir mal dreimal irgendeinen Muskel gerissen hast oder sowas davon wird der ja nicht stabiler ich tue mich halt sehr schwer darauf zu vertrauen dass er irgendwann in naher Zukunft mal wirklich so 60 Spiele in so so plus Playoffs machen kann, ohne dass sein Körper ihn am Ende wieder im Stich lässt und so schade es dann irgendwann auch ist. Aber ich, ich konnte ihn jetzt einfach nicht mehr vor manchen der Spiele nehmen, die ich vor ihm habe, wo ich einfach mir denke, okay, ich, ich bin mir bei dir wenigstens sicher, dass du, dass du 60 Spiele plus Playoffs auf einem sehr, sehr hohen Niveau machst und für dich
0: einfach da bist. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe ihn auf... Platz 6, hab damit irgendwie auch ein bisschen Bauchschmerzen, ihr habt es natürlich schon gesagt, die Verletzungen sind einfach das Problem, wenn er spielt, ist er absolut dominant, warum habe ich ihn trotzdem auf Platz 6, ich glaube sein Ceiling ist einfach trotzdem nochmal deutlich höher als zum Beispiel von Kate Cunningham oder von den Guard, die wir schon besprochen haben, Trey Young, Darius Garland, Zion hatte mal einen Top 10, Das beste True Shooting mit 65%. Er trifft 61% seiner Zweier. Er nimmt 75% seiner Würfe am Ring. Das finde ich einfach nur geil, weil ihn kann niemand stoppen am Ring. Und ich glaube, wenn er halt fit wäre, es ist ein sehr, sehr großes Wenn, dann ist er halt einer der besten offensiven Spieler der NBA, den kann niemand stoppen, aber er ist halt einfach leider nicht so oft fit, trotzdem wegen dem Stealing bei mir auf Platz 6, aber ich kann es absolut nachvollziehen und ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie draften müsste, mir einen Spieler aussuchen müsste, um um den ich meine Franchise baue, ich, also wirklich dann im Ernstfall, keine Ahnung, nehme ich dann vielleicht dann doch lieber Trey Young oder so, weil der spielt halt, wie ihr er, wie er gesagt habt. Und an, der wird halt keine 70 Spieler machen oder so. Ich wünsche es, dass es irgendwann macht, aber du hast gesagt, Tobi, mit den ganzen Verletzungen wird es nicht unbedingt realistischer, dass es in naher Zukunft der Fall sein wird. Habt ihr noch was zu Sajan? Ähm, Nee. Gut, dann machen wir weiter. Tobi, wen hast du auf Platz 8?
3: Da habe ich Kate. Ich weiß nicht, ob ah, wir das vielleicht einschieben wollen. Ich habe einen Spieler noch in diesem Tier da mit dabei, ähm, den wir jetzt nicht ranken, sondern das ist bei mir Paolo. Ich bin ja, mal gespannt, wo ihr auch. den so hättet. Also, den habe hab ich ja. auf 7.
2: <lacht> den hätte ich auf vier. Uh, wow. Okay, okay, hot, hot. also ich hätte da
3: einen
0: neuen. Ähm, krass, okay. Okay, David, warum auf vier? Ist er safe, ein Superstar, Superstar-Wing und also deswegen auf ich bin hier?
2: ziemlich überzeugt, ich hatte ja eigentlich so, was seinen Wurf angeht, eher weniger Bedenken. Das geht natürlich gerade in die falsche Richtung, aber hat sich jetzt nach seinem Horror-Februar natürlich zum Glück wieder gefangen und darum... Ich glaube einfach, dass der Wurf kommt, da wo ich bei meiner Evaluation eigentlich am meisten Sorgen hatte, war, dass er am Ring nicht so wüten könnte, weil er da manchmal nicht so athletisch wirkte. Ähm, Ich kann mir auch vorstellen, dass er da jetzt nicht die besten Quoten hat. Ich habe mir jetzt nicht nochmal per se angeschaut, aber er zieht halt so viele Fouls. Ja, und er zieht halt so viele Fouls, dass es halt im Grunde dann auch irgendwie egal ist. Und damit ist sein Scoring für mich extrem äh, haltbar, auch in vielen Situationen. Ich denke, dass der Wurf noch kommen wird. Klar, wenn man nicht an den Wurf glaube, das ändert natürlich einiges. <lacht> Aber ähm, ja, damit denke ich, ist das für mich schon ein Starspieler. Das Playmaking ist auch auf dem Niveau hoch genug, dass ich mir vorstellen kann, dass er da noch viel besser werden kann. Von daher, ja. ja. Große Wings
0: Warum mag siehst ich. du ihn schlechter, Tobi?
2: <lacht> Naja, wenn, 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 Scoring dein Hauptselling Point ist, solltest du
3: vielleicht besser als 52 Prozent Shooting haben. Also, das ist halt so ein bisschen mein Problem mit ihm. Also, er ist weder selbst effizient, noch ist sein Team mit ihm auf dem Feld effizient, noch ist sein Team wirklich besser mit ihm auf dem Feld offensiv, als wenn er sitzt. Das ist in einem Team wie Orlando, das jetzt auch nicht gerade gespickt ist von tollen offensiven Talenten, wenn wir ehrlich sind. Finde ich irgendwie eine harte Kombi, um ihn höher zu haben, dass du wirklich sagst, okay, das ist das ist ein offensiver Star, weil ich bin... Also defensiv bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht von ihm, muss ich zugeben. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Das ist ja schon eher mauer, aber gut, das ist halt ein Rookie. Aber ich... Also klar, ich sehe offensiv die, diese Fufu-Rate, ist ganz nett. Das ist das ist irgendwie ein sicheres... Das äh, sind sichere Punkte, die du immer irgendwo effizient generierst. Aber die anderen Wege, um das zu tun, dafür muss er halt wirklich ein... ein guter bis sehr guter Midrange und Pull-Up-Schütze zumindest werden oder von der Dryer-Range noch besser. Ich tue mich ein bisschen, bisschen schwer damit, ihm das, das schon safe zu geben und dann ist halt der ganze Rest, also wenn, das nicht, also wenn er nicht wirklich sehr, sehr guter Scorer wird, finde ich den Rest nicht so überragend. Also ich finde ihn jetzt als Playmaker für andere gut für die Größe, aber jetzt weit hinter anderen Spielern, die ich jetzt als nächstes so... Hol- hätte. Und dann fehlt es mir in der Kombi halt doch ein bisschen an dem Glauben, dass er irgendwie safe deine erste Option von einem guten Team ist. Und wenn er das nicht ist, kriege ich auch wieder so ein bisschen Fit-Concerns. Also ein bisschen die Frage, was, was ist er so als, als zweite, dritte Option für dein Team, wenn er, mhm. wenn er nicht wirklich gut spacen kann? Weil er wird auch nie irgendwie als einziger Big spielen können, sondern du hast immer noch einen anderen Big neben dran. Also ja, ich, ich, bin mal gesp- ich bin mal gespannt, ob er sich so überragend entwickelt, wie man das natürlich hoffen kann. Aber ich glaube, das ist halt so ein Ding, warum wir Vukis hier normalerweise. Nicht, nicht so ja. ausführlich denken, weil es, es ist so viel Prognose dabei.
0: Ja, ich kann die Argumente von euch beiden wirklich nachvollziehen. Ich habe ihn auf Platz 7, wie gesagt. Ich glaube, er kann halt schon ein Superstar Wing werden. Und dann liegt, glaube ich, David richtig mit Platz 4. Tobi, deine Punkte sind aber auch gut. Wenn er halt nicht irgendwann effizient scort, dann wird es ein bisschen schwierig. Dann ist es ein bisschen mau, was er irgendwie anzubieten hat. Dann ist er auch nicht so ein geiler Fit bei vielen Teams. Und dann gibt es mit Sicherheit ein paar Spieler, die man über ihm ranken müsste. Ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Und wir machen weiter mit... Platz 8 von David. Auf Platz
2: 8 habe ich Lamello Ball. Okay, den habe ich auf 11. Tobi, du? Ich hätte den auf 6. Okay, auf
0: krass. Auf 6, krass. Krass, 6 finde ich hoch. 11, 11 finde ich tief. <lacht> 11 und nicht als Snap genannt. Wow. Ja, ich habe ihn, glaube ich, vorhin genannt als Snap. Nee, Nicht gehört. da hätte ich geschrien. Okay. <lacht> den habe ich auf Platz 11, ja. Also ich habe den in einem Tier mit Halliburton, Young, Garland und eben Ball die sind bei mir in einem Tier. Ja, kann man auch auf Platz 10 schieben. Platz 6 finde ich hoch. Ich würde sagen, deswegen darfst du anfangen, Tobi. Und einmal uns erklären, warum du ihn so hoch hast. Also es ist lustig, ich habe die drei auch in einem Tier, aber das ist dann 5 bis 7 bei mir. <lacht> also, irgendwie haben wir Helly dann bei dir auch übersprungen,
3: aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Äh, Jetzt kommt warum mir Platz du? Ich... <lacht> okay, 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 genau. Okay. Äh, also, warum habe ich Lamello so hoch? Also, ich finde halt, du hast gesehen, dass wenn er fit ist, hebt er instant no offense auf ein sehr, sehr hohes Niveau. Also, wir haben das letztes Jahr bei den, Tra- bei den Hornets gesehen. Die dann so eine der besten Offenses der Liga waren und man sich die ganze Zeit so ein bisschen gefragt hat: Okay, sind die einfach, sind die irgendwie alle so ein bisschen gut? Oder dann hat man dieses Jahr gesehen: Ja, wenn du Lamello rausnimmst, äh, ja, wird es bei den meisten halt doch schon ziemlich mau. Also, er ist der Treiber von dieser Offense. Auch wenn er selbst jetzt gar nicht so unfassbar scoring-effizient ist, aber ich finde, er hebt einfach alle Spieler um sich herum um so vieles an, Das gerade mit seinem Playmaking, weil er halt so ein unfassbar guter Passer ist weil er auch ein sehr, sehr guter Ballhändler ist, weil er inzwischen Dreier nimmt in einer unfassbaren äh, Volumen, was der halt auch instant einfach Platz schafft in der Offense. Es ist am Ende dann auch egal, ob er den Dreier jetzt gerade schon überragend trifft. Ich gehe halt davon aus, dass er in seiner Prime da dann irgendwo bei seinen 34, 35 Prozent mit diesen ganzen Pull-Ups sein wird. Und das ist dann auch eine, eine gute Offense. Und klar, also ich kann verstehen, wenn man irgendwie so Sorgen um seine scoring Versatility in den Playoffs hat, weil jetzt einfach... Bisher nicht gesehen haben, dass er wirklich effizient zum Korb ziehen kann. Aber ich glaube halt, dass die Dinge, die er ansonsten deiner Offense bringt, dir sehr, sehr viel bringen kann, um die, die Offense als Ganzes besser zu machen. So ein bisschen das, das Gegenteil von, von Paolo, lustigerweise, den wir gerade diskutiert haben. als er selber gar nicht unbedingt dieser massive Scorer ist, aber einfach jeder andere in deinem Team ein viel besserer Scorer wird, weil er neben Lamello spielt. Und warum ich, also das passt dann irgendwie auch ganz gut neben Trae Young, glaube ich, warum ich den 1 weiter vorne habe, ist, dass ich mit der Defense noch ein bisschen mehr Hoffnung habe, weil er jetzt ein bisschen mehr Buddy hat. Äh, sah jetzt bisher auch noch nicht <lacht> ja. toll aus, gebe ge- ich ge- ge- auch offen zu. Aber es ist halt auch in einem Team wie Charlotte, die jetzt einfach um nichts spielen bisher.
0: Kann ich mir halt noch vorstellen, dass das doch noch ein bisschen besser wird. Okay, dann halte ich mal ein bisschen dagegen und mach mal so den Case für ihn auf. Platz 11, also ich würde es sogar echt schon ausschließen, dass er die Nummer 1 Option von einem Championship Team sein kann. Klar, er ist ein sehr, sehr geiler Playmaker. Aber du hast gerade eben äh, gelacht bei dem True Shooting von Paolo. Lamello (lacht) ist auch nicht weit davon entfernt mit 54% True Shooting. Dann finde ich, kann man generell die ganzen Point Guards auch ganz gut vergleichen. Da kreiert Lamello mit Abstand die wenigsten Würfe für sich selbst. Der hat ähm, der kreiert nur knapp 63% seiner Würfe für sich selbst. Zum Vergleich, Trey Young fast 87%, Halliburton 80%, Darius Garden 67%, er ist auch nicht effizient bei den Self created abschlüssen nur f- knapp 47% Effekte, Fieldcore-Percentage, auch das ist ausbaufähig, klar, sein bester Skill ist natürlich das Playmaking und er ist auch ein besserer Playmaker als zum Beispiel Darius Garland, aber im Scoring mache ich mir schon Sorgen. Und das hört vielleicht ein bisschen komisch an, weil er legt 23 Punkte auf, er kann schon scoren. Aber ich finde die Wurfauswahl ziemlich bescheiden, ehrlich gesagt. Und am Ring ist mir das einfach zu wenig. Also es ist zu wenig Rim-Pressure, er zieht zu wenig Fouls. Auch hier zum Beispiel fast, fast zweieinhalb Fouls pro 100 Possessions oder Freiwürfe auf 100 Possessions weniger als Darius Garland. Und der ist auch nicht dafür bekannt, oft an die Linie zu gehen. Dann trifft er nur... Wie viel Prozent? 54% Prozent seiner Würfe im Ring. Das ist auch nicht so geil. Und die Defense finde ich halt auch echt richtig mies. Und deswegen, glaube ich, wird er halt, ja, wahrscheinlich irgendwie eine gute zweite Option sein können. Und dann ist es halt für mich irgendwie sehr, sehr vergleichbar mit, ja, Darius Garland beispielsweise und bei Trey Young und auch bei Tyrese Halliburton sehe ich es halt eher, dass sie eine erste Option sein können von dem Team, das mal in die Conference Finals beispielsweise kommt. Deswegen habe ich ihn auf Platz 11. David, hast du noch was hinzuzufügen zu Landalo?
2: Ähm, nö, ist, glaube ich, gut, dass ich genau zwischen euch liege. Ich habe auch Bedenken, <lacht> was sein Scoring angeht. Ähm, ich muss aber sagen, also von seinem Dreier, auch wenn da die Wurfauswahl manchmal nicht so toll ist, bin ich schon sehr begeistert. Ähm, ich meine, bei 11,3 Attempts auf 100 Possessions, 38 Prozent 14. 14, über, ja, über die Karriere, wollte ich jetzt sagen, aber Ach so, ja, so, Karriere für sorry. Jahr ist noch besser. Ja, sorry, ja. Ähm, trifft sie auf jeden Fall sehr gut und Sneaky dann auch irgendwie da besser als Trey Young, auch wegen der Größe. Ich finde auch, wenn er locked in ist, äh, also so ein geiler On-Ball-Defender ist er jetzt nicht, aber Off-Ball, wenn er aufpasst, kann er schon die Passing-Lanes ziemlich gut lesen. Zumindest fand Mhm. ich das in vergangenen Jahren seine Stärke. Aber ich muss sagen, auch die zwei Plains-Spiele, die wir von ihm gesehen Mhm. haben, die fand ich ein bisschen erschreckend. Ähm, Ich hätte jetzt auch eigentlich damit gerechnet, dass ich ihn mit am niedrigsten hätte, aber das war jetzt (lacht) (lacht) dann doch nicht der Fall. Ähm, Für mich ist es aber auch so Borderline-Top-10-Spieler, ich hätte mehr erhofft von ihm, vielleicht ist auch die Enttäuschung, die da so ein bisschen mitspielt, dass sie ein bisschen runterzieht, aber man muss halt schon sagen, so Scoring-Skills, fehlt ihm dann schon einiges, gerade wenn man jetzt da überlegt, die besten Spieler können sich selber Würfe kreieren, du hast ja gerade die Zahlen dazu aufgenannt und da das Konzept, wie er das machen soll, das fehlt mir einfach ein bisschen, auch wenn er natürlich für die Team offense jetzt schon ziemlich gute Sachen wirken kann.
0: Ja, okay, sehr
2: schön. Ähm, dann aber doch weiter. noch ein Ding wollte ich sagen. Ja. Was ähm, habe ich zum Beispiel, das würde gut anknüpfen mit dem nächsten Spiel, den ich da vorhabe. Ich finde, der Spiel auch oft einfach unseriös. Und ja, diese Unseriösität. Er ja.
0: <lacht> <lacht> zu viel, finde ich. Das ja, ist aber einfach, auch mit seinen ja, Pässen. Also ja. flashy Pässe. Ist einfach auch nicht, toll. Finde ich. So sieht es oft aber irgendwie aus. Die ist so egal einfach. Komm, ich zocken ein bisschen. Ja. Nehmen ein paar Dreier, spielen ein paar Fancy Pässe. Also, ich weiß, es ist Charlotte, ich weiß, aber es sieht trotzdem nicht Darf so ich,
3: gut aus manchmal. Es ist, ist, ist gar, nicht, gar nicht der Punkt, wo ich einhaken möchte, sondern der Punkt ist der Satz vorher mit, ich, dass ich nicht glaubt, dass er genug, sich genug selbst, Würfe selbst kreieren kann. Ähm, das sehe ich nicht wirklich so. Also zum Beispiel, er kreiert sich dieses Jahr pro 100 Possessions 16,4 Würfe selbst. Nur zum Vergleich, Kawhi Leonard ist bei 17,9. Karen Durant ist bei 18. Das ist nicht weit weg. Also, aber die treffen die Würfe besser. Ja, ja okay. <lacht> das habe ich nicht Ja. <lacht> <lacht> Aber, <lacht> nein, also rein, rein vom Volumen her ist das, glaube ich, schon okay. Also, die Frage ist halt, kriegt er, kriegt er sich genug effiziente Abschlüsse kreiert? Aber ja, genug Abschlüsse das an sein. sich, glaube ich schon, dass er für sich irgendwie kreieren kann, weil er einfach alles bombt von irgendwo. Ähm, also, das. Sehe ich gar nicht so als das Problem. Also ich ich versuche gerade Spieler zu finden, die mehr Dreier irgendwie pro
0: 100 Possessions sich selbst created haben. Das ist gar nicht so einfach. Gibt es niemanden hier in der Liste. Er ist mit Abstand Äh, der Spieler mit den meisten pro 100 Possessions. Mit Abstand. Äh, Der zweithöchste äh, ist bei, ich glaube, ist Tatum. Tatum mit 12,3 pro 100 Possessions. Dann glaube ich, ja, ja. Also alle, die wir hier realistisch an der Top 10 in der Nähe haben könnten, ist es Tatum auf Platz 2 und dann Lamello ganz klar auf Platz 1. Also das Volumen ist schon crazy und das ist geil. Das stimmt.
3: Ja, und da muss man irgendwie, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich sehe da halt schon eine Chance, dass da irgendwie genug zusammenkommt, aber ich, ich verstehe auch, warum ihr kritisch sein könnt. Ich Glaubt, das ist jetzt eine, das eine Off-Court-Sache Ding, eigentlich, ein
2: aber ähm, wie er ja da auch immer so aus der Hornets-Arena rausballert mit seinem Auto und dann irgendwie fünf rote Ampeln mitnimmt, ist da auch irgendwie nochmal so bezeichnet für seine Unseriösität. Na <lacht> 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 ja, gut, ich, ich, ich habe jetzt nicht das, das Fahrverhalten von dem Spiel an.
0: Das war halt sehr schlimm bei ihm. <lacht> Müssen wir nächstes Mal machen. Mhm. Okay. okay.
2: Also ich meine, hätte man das bei Jalil Okafor gemacht, dann hätte man das schon viel früher feststellen können, dass ja. der
0: basten würde. Bei Jalil Okafor musste ich mir nur die Dreier angucken, um das zu wissen. <lacht> <lacht> Okay, ich würde sagen, ja. wir machen weiter. Ich schaue mal meinen Platz 8 raus. Ich weiß nicht, ob man ein besserer Autofahrer ist als Lamello Ball, <lacht> aber ich finde ihn schon ein bisschen besser on Und das ist Tyrese Halliburton, den habe ich auf Platz 8. Mich würde es nicht überraschen, wenn ihr den noch höher habt, oder? Fünf. Auf 7. Sieben, also sieben, uh, ich, okay. ich bin
3: höher bei Halli
0: als krass, du. Krass. Das, das ist ja schön. <lacht> ja, Tobi, dann darfst du wieder anfangen. Warum hast du ihn auf Platz 5?
3: Also er ist, ist, glaube ich, bei mir so der größte äh, Razer. Ich hatte ihn letztes Jahr irgendwo zwischen 15 und 20. Da muss ich mich so ein bisschen selbst äh, schelten dafür. Also ich habe das ja mit äh, Jonathan schon mal diskutiert bei den Most proof playern Ich finde sein Development als Pull-Up-Shooter so wahnsinnig beeindruckend. Das ist krass, ja. Das das habe ich gar nicht kommen sehen und das, also er kreiert sich halt inzwischen einfach, egal aus, ob aus Pick and Roll, genug Würfe selbst und trifft die auch effizient genug. Das ist so ein bisschen der, der Unterschied zu Lamello noch, dass er effizient ist. In, die kreieren sich sehr dieselben Würfe, nur er ist halt effizienter in den Würfen, deswegen habe ich ihn noch eins weiter vorne. Äh, er ist einer der besten Playmaker für andere in der ganzen gesamten Liga. Auch er ist wieder so ein Spielertypus. Einfach allein, weil er auf dem Feld steht, werden alle anderen auf dem Feld viel besser offensiv, äh, weil er sie halt perfekt in Szene setzen kann, ich habe auch bei ihm so ein bisschen Fragezeichen, wie das als Scorer in den Playoffs aussieht, wenn du nicht genug Grim-Pressure irgendwie hast, wenn dir die Gegner vielleicht irgendwas wegnehmen können. Sehen wir jetzt leider wahrscheinlich dieses Jahr wieder nicht, wie er da dann aussieht, wirklich als Creator. Aber das, was wir von ihm gesehen haben, finde ich einfach super beeindruckend als Ballhandler, als Playmaker für andere, dass ich mir halt schon vorstellen kann, dass er auch in seiner Prime wirklich der, der Treiber von einer absoluten Top-Offense sein kann und ich bei ihm halt so ein bisschen mehr Hoffnung habe Richtung Playoffs als noch bei Lamello oder Trae Young, dass er sich auch in in mehr verschiedenen Kontexten wirklich effiziente Würfe selbst kreieren kann.
0: Ja, ich stimme den ganz vielen Sachen zu. Ich werde gleich nochmal ein bisschen was zu Self-Creation sagen. Das fand ich auch sehr, sehr auffällig. David, hast du noch was zu Burton? Ähm, ja, ich bin natürlich sehr begeistert, dass er diese
2: Entwicklung hingelegt hat. Das ging jetzt sogar schneller, als ich äh, mir erhofft hatte, denn an sich war ich ja schon immer schon so Fan von ihm, auch dass er ein Primary Creator einer Offense sein könnte. Ähm, ich finde auch das Playmaking, also er ist der beste Jump-Passer der Liga auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob es einen anderen NBA-Spieler gibt, der im Moment so viel mit Headfakes arbeitet und das dann auch so erfolgreich einsetzt und Verteidiger in die falsche Richtung schickt, um dann den perfekten Pass in die andere Richtung abzulegen. Ähm, auch ja für Playoff-Scoring, das ist auch so der Grund, weshalb ich ihn dann nicht höher hatte, da wäre ich auch besorgt. Ich zweifle halt immer, wenn Spieler, die jetzt irgendwie nicht so viel Kraft haben, äh, und Playoffs sind ja auch oft so ein bisschen so ein midrange game oder am Korb. Und das hat er beides so nicht so wirklich. Aber ähm, für eine gute Regular-Season-Offense reicht ja inzwischen auf jeden Fall. Und ich finde halt auch, wenn man ihn mit Lamello Ball vergleicht zum Beispiel, dann machen die sehr vergleichbares. Nur bei ihm wirkt es halt für mich viel seriöser und, <lacht> und gewinnbringender. <lacht> ähm, und ich denke, in der Effizienz spiegelt sich das dann halt auch ein bisschen wieder. Ja, David mag Fall. einfach keine coolen und flashy ja. <lacht> <lacht> ist
0: auch voll Flashy. Ich weiß nicht, warum man dem das absprechen würde. Ja, ich finde Halliburton auch sehr Flashy. Ich kann eigentlich alles nur unterschreiben, was sie gesagt habe. Ich stimme euch wirklich überall zu, glaube ich. Ich glaube, ich habe noch zwei Punkte, die ich nochmal so ein bisschen unterstreichen möchte. Du hast die Self-Creation angesprochen, Tobi. Und das sind die Stats von Self Partner. Die gibt's im Dunkdorn. Discord Und ich glaube, ich habe es vorhin ja schon gesagt, er kreiert sich 80% seiner Abschlüsse selbst. Also 80% sind self-created und das ist wirklich sehr, sehr hoch. Nochmal zum Vergleich, Trey Young 87%, Lamello 63%, Galen 77% und in meiner Top 10 gibt es keinen Spieler, der eine bessere oder eine höhere Effective Field Percentage hat bei diesen Self-Credit Abschlüssen als Harris Halliburton. Der ist da bei 58,3%. Platz 2 ist Zion mit 57,9% und auf Platz 3 ist Luka Doncic mit 55,4%. Und das hat mich wirklich überrascht, weil als ich in dieses Ranking so reingegangen bin, dachte ich, okay, Halliburton, geiler Playmaker, scoret auch gut, scoret effizient. Ich weiß aber nicht, wie gut er oder wie effizient er ja, diese Self-Created-Abschlüsse nimmt oder halt trifft. Und es hat mich echt überrascht, dass er da der Beste ist. Das ist krass. Und in Kombination mit seinem Playmaking, ihr habt sein Pull-Up-Shooting angesprochen, ist das schon ein sehr, sehr geiles ähm, Gesamtpaket für die Offense. Also der kann definitiv der Driver von der Top-5-Offense sein. Das ist halt sehr, sehr wertvoll. Ich glaube auch, dass er defensiv besser sein kann als... Trae Young, oder er ist besser als Trae Young defensiv. Ich glaube, er kann auch besser sein als Darius Garland, weil er einfach viel bessere Tools hat und dann ist glaube ich, insgesamt einfach so okay als Point Guard defensiv, auch wenn er nicht geil ist. Ich glaube, das kannst du verkraften. Ich frage mich halt so vom Scoring-Output, wie viel da noch geht, weil er legt halt in Anführungszeichen nur 21 Punkte pro Spiel auf, aber ich glaube, er könnte, glaube ich, ja diese Effizienz ja beibehalten oder fast beibehalten und halt noch ein paar Punkte mehr machen, weil das ist schon ziemlich geil einfach insgesamt. Die größte Kritik an seinem offensiven Spiel, hat David schon gesagt, ist einfach halt Rim-Pressure und auch die Midrange-Abschlüsse. Er zieht nur 5 Freiwürfe pro 100 Possessions, das ist der niedrigste Wert in meiner gesamten Top 10. Lamello auf Platz 11 noch niedriger. Der zieht 4,6 pro 100 Possessions. Halliburton 5. Und aus der Midrange nimmt er halt nicht viele Abschlüsse. Aber auch da ist er effizient, wenn er sie nimmt. Er trifft 45% seiner Midrange-Würfe. Aber wie gesagt, ich stimme euch zu. Das ist einfach ein ziemlich geiles Gesamtpaket. Offensiv. Und ich glaube, wir sind uns auch sehr, sehr einig. Was ihn angeht. Vom Rank vielleicht jetzt nicht. Aber ja, wir schätzen ihn, glaube ich. Sehr ähnlich ein. Und wenn ihr nichts mehr habt zu Halliburton, dann würde ich sagen, können wir weitermachen mit Platz 5 von David. Auf 5 habe ich Anthony Edwards. Ja, den habe ich auf Platz 4. <lacht> okay, sehr gut. Also ich finde ich find Platz 11 bei dir wirklich schockierend. Also Platz Ich, okay, ich, also okay. ich kenne Tobi echt deshalb krass. nicht. <lacht> Aber ja. Komm, David, ähm, erklär mal bitte Tobi, warum Platz 11 einfach <lacht> zu krass ist.
2: Also Edwards ist für mich tatsächlich so ein bisschen die Guard-Version von Paolo, so vom Konzept her. Ziemlich guter Playmaker, also ja doch schon guter Playmaker, aber eher ähm, reaktiv als proaktiv oder so. Er spielt jetzt keinen frei, aber er kann Spieler finden, wenn sie frei kommen, dadurch, dass er Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann hat er halt so ein bisschen das Scoring-Package, wo ich halt dran glaube, das ist das, was ich in den Playoffs haben will. Die Spiele, die das machen können, die kann man irgendwann nicht stoppen, wenn sie logged in sind. Nur muss man sagen, er hat jetzt nicht die beste Saison. Ähm, Gerade am Anfang der Saison hat er ziemlich lang gebraucht, um mit Gobert ein bisschen Chemistry zu finden. Towns war dann ja auch noch auf dem Platz. Aber ich fand jetzt in letzter Zeit ist er durchaus besser darin geworden, auch Gobert anzuspielen. Äh, anzuspielen genau. Also wenn er dann Lee Reads lernt, dann kann er sich da auch verbessern und das kann er dann auch umsetzen. Dadurch, dass er halt jetzt kein instinktiver Playmaker ist, dauert es halt vielleicht ein bisschen. Aber ich weiß halt nicht, auch als die Celtics jetzt äh, gegen die Wolves gespielt hatten in der ersten Halbzeit, da war da einfach nicht zu stoppen. Also der kommt dann einfach in seine Dreier rein. Wenn er zum Kork zieht, ist er sowieso zu stark, dann kann man ihn nicht aufhalten. Und wenn da einfach noch etwas mehr Politur in sein Game reinkommt, da mehr Sachen zusammenkommen, dann glaube ich auch, dass er für die Team-Offense ein guter Offensivspieler sein kann. Denn ja, die anderen Sachen hat er für mich schon, so die Sachen, die man nicht lernen kann und jetzt muss er halt nur noch lernen, wie man richtigen Basketball spielt. Ich verstehe schon, wenn da ein bisschen Skepsis herrscht, denn er ist ja jetzt auch schon drei Jahre in der Liga, aber die Tools sind für mich alle mal da und deshalb war es für mich überhaupt nicht schwierig, ihn in die Top 5 zu schieben. Ja,
0: sehe ich, sehe ich. Äh, Tobi, bevor du (lacht) <lacht> uns gleich sagst, warum wir noch Platz 11 hast und warum wir falsch liegen, unterstütze ich nochmal, ja, David, bei seinem Case für Anthony Edwards in der Top 10. Ich bin ja sogar auf Platz 4. Also ich glaube, David hat schon die wichtigsten Punkte genannt, aber ich würde nochmal gerne unterstreichen, wie hoch sein Ceiling ist, meiner Meinung nach, weil Erstens, er hat einen Wing-Körper. Ich glaube, das ist wertvoll, dass er einfach so vom Spielertyp her so ein, so ein Wing einfach sein kann. Damit ist er defensiv einfach besser als alle Point Guards, die wir besprochen haben. Das ist dann glaube ich vor allem in den Playoffs äh, sehr wichtig auf dem auf dem höchsten Level. Ich glaube, den kannst du nicht so krass attackieren wie zum Beispiel Trae Young, Garland, Lamello, Harley Burton. Und das bewerte ich schon sehr sehr hoch. Dann habe ich das Gefühl, dass er immer in den Ring kommen kann, wenn er will. So klar. Shutmix ist nicht so geil bei ihm und manchmal fragt man sich, so, okay, warum spielst du gerade so, wie du spielst? Aber wir bewerten ja hier auch das Potenzial und das Ceiling. Und wie gesagt, ich habe bei ihm das Gefühl, er kann theoretisch immer zum Ring kommen, wenn er möchte. Und er finischt auch gut oder solide zumindest. Auch da geht natürlich noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, er kann das. Und er ist halt erst 21 Jahre alt. Und ich glaube nicht, dass bei einem 21-jährigen Spieler sowas jetzt nicht mehr kommen kann. Dann ist generell die Self-Creation auch ziemlich gut. Er hat hier bei den Self-Credit-Abschlüssen einen besseren Effective Recall percentage als Trey Young, als Darius Garland. Nee, die haben das Gleiche, aber als Lamello. Ähm, von daher, ja, er ist da auch auf jeden Fall in den, im oberen Percentile, im Vergleich zu den anderen jungen Spielern hier in der Liste. Und er hat in den Playoffs ja einfach auch schon gezeigt. Also es war nur eine Serie, aber ich finde, es war eine gute Serie von ihm offensiv. Er war ja. auch gut als Pull-Up-Shooter. Und ich glaube, er könnte halt einfach ein Superstar-Wing werden. Und Superstar-Wings sind einfach das Geilste, was hier passieren kann als NBA-Franchise. Und deswegen kann ich Platz 11 wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ich bin gespannt, ob du mich überzeugen kannst, dass ich ihn irgendwie zu hoch habe, Tobi. Ja, ich finde das ein bisschen hart, wenn du irgendwie was 7000 Minuten gespielt hast und ihr davon redet, dass er noch lernen
3: muss, wie man Basketball spielen muss. Also... Ich finde den immer noch, was so Decision-Making angeht und sowas, so inkonstant, weil er er trifft immer noch wahnsinnig viele schlechte Entscheidungen. Ja, er kann zum Korb, eigentlich kann er zum Korb ziehen, wann immer er möchte, aber warum tut er es dann nicht? Also wie wie viele Jahre warten wir drauf, dass er irgendwann mal anfängt, weniger seiner Abschlüsse irgendwie von Spots zu nehmen, die er nicht nehmen soll? Weil es wird ja nicht weniger, es wird nur mehr. Also der nimmt nicht weniger lange mit Ranger, sondern es wird jedes Jahr mehr. Er nimmt jedes Jahr überhaupt mehr Würfe aus der Midrange. Klar, du kannst jetzt sagen, okay, er, er wächst halt nach und nach irgendwie in so eine Ballhändlerrolle Rolle rein, aber also ich sehe bei ihm nicht diesen Wachstum, von dem ihr redet, dass er dass er irgendwie anfängt zu verstehen, was er eigentlich kann und was er lieber lassen sollte. Er, er nimmt auch immer weniger Dreier als Teil seines Shot maxes also in Percentage von seinen Shot Attempts. Die, die Anzahl der Würfe, die er am Ring nimmt, bleibt relativ konstant. Die Quoten da sind aber auch nicht toll. Die Quoten aus der Midrange sind halt wirklich stark unterdurchschnittlich. Seine Dreierquote sieht ganz gut aus, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre da der absolute Bomber, also ich tue mich so ein bisschen schwer damit, ihn irgendwie zu sehen so als, als langfristigen Treiber von der effizienten Offense, weil ich da einfach glaube, dass es bei ihm an zu vielen Dingen mangelt, die viel davon halt abhängen, was du, was du für irgendwie für ein Decision-Making hast, was du für ein Processing hast. Ich glaube, ich sehe auch das Playmaking für andere deutlich schlechter als das, was ich vorhin bei David rausgehört habe. Also ich finde Paolo jetzt schon einen deutlich besseren Playmaker für andere als Anthony Edwards weil er einfach ganz ganz viele Reads auch komplett übersieht äh, gerade so Richtung Richtung Shooter an der Dreierlinie so die, diese Dump off Passes sind inzwischen ganz okay geworden aber also was der teilweise Anfang der Saison irgendwie Towns in Pick and Pops einfach komplett ignoriert hat ja klar da kann man dann irgendwie die Schuld auf Towns schieben aber wenn er völlig offen an der Dreierlinie steht erwarte ich von meinem in Anführungszeichen äh, Ballhandler oder Playmaker, dass er den halt einfach sieht, weil der, der Typ ist halt ein überragender Shooter und wenn er offen steht, dann macht er die Dinger schon. Äh, also ich, ich kann ich kann verstehen, wo ihr herkommt, weil er halt diese Tools hat, aber mir ist das jetzt zu viele Jahre am Stück, wo die Dinge nicht zusammenkommen und wo ich auch zu wenig Fortschritte in dem sehe, was ich halt schon die ganze Zeit irgendwie an Fragezeichen bei ihm habe. Und diese eine Playoff-Serie letztes Jahr, ja, die sah ganz okay aus, ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, ich ich kann diese Playoff-Serie irgendwie nicht so wirklich ernst nehmen, also das war so eine unfassbar wilde Serie in beide Richtungen, also der, der lief ja irgendwie kein Spiel auch nur annähernd wie normaler Basketball so gefühlt. Ähm, deswegen, also ich finde find das ein bisschen,
0: ich finde das eine schwierige Serie, zumal... Ja, aber die, er hat das schon geliefert. Küche. Also ich stimme dir zu, es war eine wilde Serie, aber ich finde, du kannst jetzt nicht sagen, weil die Serie wild war und keine Ahnung, Trauend jedes Spiel das fünf Fouls hatte und Jaron <lacht> Jackson Jr. und alles einfach wild war und das stimmt und Moran-Schwierigkeiten hatte, kann man jetzt nicht sagen, man kann es nicht ernst nehmen, dass Edwards gut gespielt hat, weil er hat einfach nein, nein, gut in der
3: Serie. Es ist, so. Es reicht, es reicht mir als Sample-Size nicht, ob sich das massiv positiv gewichten würde diese sieben Spiele so rum. Zumal es auch da dieselben, also da hat er halt mal dann Würfel getroffen, hat sich defensiv auch angestrengt, aber auch da, also kann er, kann das mal bitte irgendwie 80 Spiele über eine Regular Season hin machen und nicht, also nicht nur für die paar Spiele in den Playoffs. Also weil der pennt immer noch so viel defensiv teilweise. Äh, finde ich auch ganz schwierig für jemanden, der jetzt bald seinen Rookie-Contract vorbei hat. Irgendwann. Also, ich würde halt gern mehr von diesen Dingen zusammenkommen sehen, auf die wir immer und immer wieder hoffen. Äh, und, also, ja, ich kann, ich kann verstehen, warum man diese Hoffnung nicht aufgegeben hat, aber weil ich halt die, also die Spieler, die ich vor ihm habe, finde ich alle als Pläne Maker für ihr Team deutlich wertvoller, aber ich glaube, sie bringen ihren Mitspielern mehr, als es Anthony Edwards tut.
0: Okay, aber findest du zum Beispiel nicht Anthony Edwards' Ceiling deutlich höher als das von Trae Young? Trae Young ist 24, wird krass attackiert in den Playoffs, kann keine erste Option wahrscheinlich sein von einem Titel, Contender. Glaubst
3: glaubst du allen Ernstes, dass Anthony Edwards die erste Option von einem Contender sein kann? Ich halte es nicht für
0: realistisch, aber ich würde es nicht nicht ausschließen und bei Trae Young würde ich es ausschließen, da kann ich es ausschließen und ich glaube, Anthony Edwards hat gute Chancen, dass er insgesamt dann ein deutlich besseres Paket dann mitbringt als beispielsweise Trey Young, den du auf, weiß nicht, auf Platz. Sieben hat es? Sieben. Lamello auf Platz 6. Auch hier würde ich sagen, Edwards, viel höheres Ceiling. Finde ich spannend. Ich kann deine Punkte wirklich nachvollziehen, aber ich finde, wegen dem Ceiling muss man ihn weiter oben haben. Aber können, können wir vielleicht eine einzige Saison von ihm sehen, wo er
3: irgendwie, ich weiß nicht, sowas wie effizient ist, <lacht> bevor wir damit anfangen, oder sein Team mit ihm auf dem Feld offensiv wirklich wirklich stark ist, also er wirklich eine Elite-Offense, also für sein Team anführt, oder wo er selbst das wenigstens ist. Also wenn es eins von beiden, wenn du irgendwie in einem schlechten Team bist, sag ich, okay, gut, dann da musst du halt selbst effizient sein, da musst du selbst irgendwie beweisen, dass du scoren kannst, dass du das vielleicht in ein anderes Team übernehmen kannst. Aber wenn du ein Team spielst, das jetzt eigentlich auch langsam mal was gewinnen möchte, das wenigst, also wenn du schon selbst nicht effizient bist, das wenigstens dein Team ist konstant irgendwie eine Top-Offense sein soll. Also ich glaube, ich, glaub, ich brauche einfach mehr Beweise von ihm so langsam. Ja. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich verstehe den Upside. Ähm, ich ich lasse mich da auch gerne in zwei, drei Jahren eines Besseren belehren, aber ich habe halt sehr die Befürchtung, dass es irgendwie immer dasselbe
0: bleiben wird mit ihm. Ja, ich kann deine Punkte wirklich, wie gesagt, nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist halt deutlich realistischer, dass jemand wie Anthony Edwards mit der Zeit sein Shutmix anpasst, seine Wurfauswahl besser wird, als dass ja diese defensiv anfälligen Guards, die sich schwer tun, auch zum Beispiel konstant effizient Würfe am Ring zu kriegen, dass die plötzlich super krasse Finisher Inside werden, weil die sind meistens einfach zu klein dafür, nicht athletisch genug. Das kannst du halt nicht teachen. Und ich glaube, deswegen... Ja, ist Sealing einfach, einfach höher. Aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Du hast es gut begründet. Ich glaube, David und ich sind es ähnlich <lacht> bei Anthony Edwards. David, hast du noch was zu ihm?
2: Ähm, ja, ich würde nur ein bisschen gegenhalten, dass er sich so gar nicht verbessert hat. Ich finde zum Beispiel als Jump-Shooter, der Wurf sieht kompakter aus, ist auch ein bisschen vielseitiger. Man kann sich sicherlich darüber beschweren, dass er jetzt auch mehr ineffiziente Würfe nimmt. Aber ich finde dafür, dass er zum Beispiel sein äh, Profil so sehr verändert hat im Zwei-Punkte-Bereich, dass er noch gleich effizient bleibt, finde ich dann irgendwie gar nicht mal so schlecht. In den Playoffs sind das ja auch irgendwie so die Würfe, die man oft kriegen kann. Wie gesagt, so diese Team-Offense-Problematik mit ihm kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass die Wolves sich jetzt auch nicht Gobert da reingeholt hätten. Ich glaube, ja. dann hätte es auch ein bisschen anders ausgesehen. Aber ähm, da kann man jetzt natürlich nur drüber spekulieren.
0: Ja. ja, und vielleicht nochmal was zur Wurfauswahl. auswahl Ja, die Midranger, die sind nicht geil, vor allem er trifft sie halt nicht gut. Mit 37 Prozent aus der Midrange, das ist unglaublich schlecht. Das ist wirklich ein richtig Scheißwurf. Aber er nimmt gar nicht so krass viele. Midrange-Frequency 28% und er nimmt halt fast 10 Dreier auf 100 Possessions. Er hat eine Rim-Frequency von 38%. Zum Vergleich, Harry, Halliburton 27%, Trey Young 20%, Garland 21%, Lamello 23% Rim-Frequency. Die ziehen bis auf Trey Young auch alle weniger Freiwürfe als Anthony Edwards. Von daher, ja, er trifft schlechte Entscheidungen, aber ich finde denn Shotmixer vielleicht sogar auch schon irgendwie für eine Playoff-Serie besser als von manchen Guards, die du jetzt Tobi über ihm hattest. Aber se- sein Main
3: Selling Point ist ja, dass er einen perfekten Shotmix für sich selbst kreieren. Also das ist ja sein Haupt-Sealing-Argument ist, er kann jederzeit zum Ring kommen, er trifft dazu noch seine Dreier, er kann die Würfel nehmen, die du möchtest, dass sie eine moderne Offense für sich selbst kreiert. Das heißt, du möchtest von ihm, du hast an seinen Shotmix eine höhere Erwartung als an die anderen Spieler, weil die anderen Spieler können halt die Würfe, die sie nehmen, besser machen. Also die treffen ihre Dreier einfach hochprozentiger, die treffen ihre Midranger besser, weil du halt davon ausgehst, der der Upside-Case von Ant ist, dass diesen unfassbar Athletik hat, mit der er jederzeit zum Korb kommt und die, diese Rim Pressure generieren kann, die du unbedingt haben möchtest. Das heißt, ich habe bei ihm einfach, was diesen Shotmix angeht, im, im Hier und Jetzt eine ne Erwartung, dass er sich halt mehr von diesen Würfen kreieren kann als die anderen angesprochenen, weil ich halt auch nicht glaube, dass er der Playmaker für andere ist, die diese Spieler sind. Ähm, deswegen, ja, sein, sein Shotmix sieht jetzt gerade im Vergleich nicht schlechter aus, aber er müsste für mich halt deutlich besser aussehen, damit er so effizient agieren kann wie diese anderen Spieler.
0: Ja, kann ich wieder nachvollziehen. Ich finde es trotzdem weiterhin krass, dass du ihn <lacht> auf Platz 11 <elf> hast, aber es <lacht> ist ja auch vieles schöner an der <lacht> Sache wäre langweilig, wenn wir uns da überall einig werden und wir werden sehen, also er muss natürlich auch, auch abliefern, wenn er nicht besser wird als Playmaker, da ist echt noch Luft nach oben, aber auch da stimme ich David eigentlich zu, ich finde gerade die, die lob anspiel auf Gobert sind besser geworden er sieht sie öfters, aber da muss mehr kommen definitiv und es wird sich mit der Zeit zeigen, weil er muss liefern, er muss es zeigen in den Playoffs, er muss ein Driver werden von der Top Ten Offense, wenn er das nicht schafft, dann sieht es blöd aus, dass David und ich ihn hier auf Platz 4 und 5 haben und du hast recht, aber ich bin gespannt ich glaube, er hat gute Chancen, ja, um sein Potenzial vielleicht nicht voll auszuschöpfen, aber einiges davon auszuschöpfen. Ich würde sagen, wir machen weiter, dass es hier nicht ein Anthony edwards Pot wird. <lacht> David, <lacht> hau du doch deinen Platz vier raus. Uh, auf 4 habe ich jamorant Morant. Jamo habe ich auf Platz 5? Tobi, du? 4. 4. Okay, David, warum machst du ihn auf Platz 4? Ähm... Um Ja, also
2: er ist auch ja jemand, der eigentlich ein bisschen unorthodoxes Skillset hat, aber trotzdem auch schon sehr gut in den Playoffs funktioniert hat, als jemand, der sehr viel Druck auf den Korb setzen kann. Und ist ja auch so, dass ähm, man würde ihn dann ja offen stehen lassen, aber dafür ist er dann auch wieder zu athletisch, wenn er ein bisschen Anlauf hat, gleichzeitig mit viel Platz und viel Zeit, trifft er seine Dreier natürlich auch ziemlich gut, dazu ist er für diesen Spielertyp ein untypisch starker Passer ist ja auch ein sehr guter Playmaker die meisten so überall Überathleten haben das ja nicht so ganz im Game, zumindest nicht so wie er und macht natürlich auch Spaß und ja, sowieso als äh, Danke ist er natürlich mit am tollsten anzusehen, diese ganzen Offcourt-Sachen die letzte Zeit, mhm. muss man vielleicht kurz erwähnen. Auf jeden Fall schade. Ich hoffe, dass wird jetzt sich nicht weiterhin negativ auf seine Karriere ähm, auswirken. Ich tue jetzt mal so, als ob er sich gut rehabilitiert und da jetzt äh, ungeschunden davon kommt und er nächstes Jahr dann auch einfach wieder oder vielleicht hoffentlich wieder in den Playoffs der besten Spieler der Liga sein kann. Ähm, Ich habe noch so ein bisschen Sorgen auch so was Short Creation angeht in den Playoffs, weil er da auch halt schon so ein bisschen so ein One-Trick-Pony ist, finde ich. Ähm, Defensiv ist halt auch angreifbar, das ist auch ein Problem, aber bisher hat er sich eigentlich immer durch setzen können und deshalb ähm, hat er auch eine hohe Platzierung verdient. Ja, stimme ich dir
0: zu. Tobi, was hast du noch zu sagen? Ja, also kann
2: ich kann ich eigentlich auch alles nur unterschreiben. Wir haben es bei ihm halt
3: auch schon gesehen in den Playoffs, dass er irgendwie eine, eine, offensive Offen- eine off- effiziente Offense äh, für sein Team kreieren kann in unterschiedlichsten Kontexten, also sowohl gegen diese Drop-Defense der, der Jazz damals mit Gobert hinten drin, aber auch dann letztes Jahr gegen Minnesota mit ihrem etwas unkonventionellen Stil, würde ich mal sagen, mit diesen, mit diesen vielen Traps, die die da mhm. gespielt haben. Oder gut, gegen die Warriors sah es dann nicht mehr so toll aus mit diesem Switching-Scheme, aber selbst da war er irgendwie der Einzige in seinem Team, der immer noch irgendwas tun konnte. Also wir haben es von ihm jetzt in sehr vielen verschiedenen Kontexten schon gesehen, dass halt seine Kombi aus Rim-Pressure und und Playmaking für andere immer irgendwie dazu beiträgt, dass sein Team am Ende offensiv erfolgreich ist und ich glaube, dass... Das, deswegen fängt das hier für mich auch ein neues Tier an. Das sind so Spieler, wo ich wirklich glaube, dass sie relativ versatil wirklich die, die erste, also diese Main Creator von einer guten Offense sein können.
0: Ja, ja. Kann mir auch vorstellen, dass er langfristig tatsächlich dieser Main Creator von einer guten Playoff Offense sein kann. Warum ich ihn auf Platz 5 habe. Und unter den Spielern, die ich dann eben auf Platz 1, 2, 3 und Edwards auf 4 habe, ist halt vor allem auch die Playoff-Defense, weil es geht halt schon so ein bisschen Richtung Trae Young, finde ich, teilweise. Ja. Ähm, klar, er kann mal jemanden blocken, Chase-Down-Block oder so, er kann halt springen, das hilft natürlich in der Defense, aber äh, der ist halt auch super dünn, nicht so, nicht so ja. wirklich engaged in der Defense, finde ich. Auch da Panther, finde ich, ähm, relativ oft im Vergleich zu ja. anderen Spielern. Und das ist halt schon ein Minus, wenn du einfach eine Schwachstelle bist in der Defense. Wenn wenn wir jetzt halt wirklich ja über 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 Championship Teams reden und ich glaube jetzt in der Top 5, da muss es ja darum gehen, dass es halt ein Spieler sein kann, der wirklich der beste Spieler von einem Championship-Team sein kann. Und da bin ich mir bei Jarl echt noch relativ unsicher, da hat David auch schon einen guten wichtigen Punkt genannt. Die Self-Creation ist nicht schlecht, aber auch da bin ich nicht vollends überzeugt. One-Trick-Pony sehe ich auf jeden Fall, was du damit meinst. Ich glaube, du kannst gegen ihn am leichtesten Scheme von den Spielern, die ich jetzt noch in meiner Top 3 habe, die jetzt noch übrig bleiben bei mir, weil allein schon so den, 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 den Wurf, den du ihm halt geben kannst, und wenn du Drop Defense spielst, dann hat er halt diesen Floater meistens. Und klar, den trifft er nicht schlecht, aber das ist halt im Vergleich zu Abschlüssen am Ring oder Pull-Up-Dreiern nicht so ein super effizienter Wurf. Und das ist halt so ein bisschen das Problem bei Jar. Er ist aber ein sehr guter Playmaker, er zielt viel. Viele Fouls hat den dritthöchsten Wert bei Free-Throws per 100 Possessions in meiner Top 10. Das finde ich immer geil, wenn du viel Rim-Pressure generierst. Dadurch kreierst du einfach Vorteile durch diese ganzen Paint touches und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Spot für ihn, so auf Platz 4, Platz 5. Und dann würde ich sagen, können wir auch weitermachen mit der Top 3, oder? Ja, Okay, Tobi, wer ist, Platz, wer ist dein Platz 3? Da habe ich Shay Gilchus Alexander. Ja, ich auch. David, du auch, oder? Mhm. Ja. Wer möchte <lacht> glaube Ich glaube, hier ist es klarer. Ja, da war es natürlich alle dieselbe Reihenfolge. <lacht> ja, Tatum 1, oder? Und Launchit 2 halt.
3: <lacht> okay, wir kommen vielleicht nochmal gleich dazu. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> äh, nee, also Shay, ich muss sagen, ist, das ist ja auch wieder so einer von meinen ganz großen Razor vom letzten Jahr. Der war letztes Jahr bei mir auf Platz 9, wo ich rückblickend betrachtet mich so ein bisschen frage warum eigentlich also ich war ich war einfach zu low an der dieser Kombi von Skills die ich eigentlich sehr gerne mag weil sein Drive ist so schwer zu verteidigen mit diesem Wiggle den er hat mit dieser Schnelligkeit die er hat dieses Ballhandling also er kommt einfach immer in die Zone wie er möchte und hat es jetzt offen Unfassbares Volumen hochgeschraubt. Mit macht ja über 30 Punkte pro Spiel. Das ist krass, das ist ja. Wahnsinnig effizient. 125er O-Rating ist schon echt krass. Klar, er, er hat ein Team um sich herum, das relativ viel Spacing hat, das hilft ihm wahnsinnig, aber es ist nicht wirklich Talent um ihn herum, also das muss man ja auch mal so ein bisschen trennen, er hat relativ viel Platz, aber er muss halt schon alles machen, weil es einfach sonst in dem Team kaum jemand kann, außer irgendwie so Jalen Williams, der, der schon der zweitbeste Creator von dem Team sein dürfte und trotzdem ist man mit ihm auf dem Feld halt auch wirklich eine sehr gute Offense im 80. Percental. Ich bin mal gespannt, wie das dann in den Playoffs aussehen wird, wenn er da hinkommt, weil er nimmt halt kaum noch Dreier, <lacht> Was ist eigentlich für einen Guard, äh, den, den wir so hoch haben, ein bisschen ungewöhnlich ist? Ähm, also ich bin mal gespannt, ob er, das, ob er das notfalls irgendwie so ein bisschen auspacken kann als Konter. Aber einfach diese, ist er so schwer zu verhindern mit dem, was er, was er macht als Driver. Und dann ist er da dann auch als Playmaker gut genug, um das zu bestrafen, wenn die, Geg- wenn die Gegner auf ihn kollabieren. Dass ich das schon, glaube ich, auch wie, wie bei Jar so ein bisschen, so es ist zwar... Es ist zwar sehr One-Trick-Pony, aber dieser eine Trick ist wahrscheinlich kaum
0: zu verteidigen bei ihm. Ja, ja, ich finde, er ist eine bessere Version von Ja einfach. Mhm. Vor allem auch wegen der Defense, weil ich finde, ihn kannst du nicht so leicht attackieren. Er sieht auch gut aus in diesem Thunder-Scheme. So ein bisschen dieses, äh, ja, dass man einfach im, im Teamverbund für Rim-Protection sorgt. Und der hat, glaube ich, auch einen Block äh, pro Spiel. Und ich finde, der ist echt nicht schlecht dieses Jahr. Und der hat einfach einen besseren Körper als Ja, für die Defense und die Self-Creation ist krass. Fast 90% seiner Würfe kreiert er sich selbst und du hast gesagt, er kommt immer an den Ring einfach. Meistens drives der NBA, zieht über 14 Freiwürfe pro 100 Possessions. Das ist einfach effiziente Offense und man kann ihn nicht davon abhalten. Und deswegen ist das einfach ein sehr geiles Gesamtpaket und für mich schon mit Abstand der beste Point Guard oder der Point Guard mit dem höchsten Seeding. In dieser Top Ten.
2: Ja, ich hätte ihn jetzt nicht als Point Guard (lacht) klassifiziert, deshalb müsste ich kurz nachdenken. Aber äh, so vom Konzept her auf jeden Fall. Äh, Ja, ich finde auch so, das Wort Kontern war schon gefallen. Ich weiß halt auch nicht, weil wir haben ihn ja noch eigentlich in dieser Form noch nicht in den Playoffs gesehen. Trotzdem sind wir alle nicht wirklich skeptisch, dass er da abliefern würde. Ich hoffe auch eigentlich, dass OKC in die Playoffs kommt, eigentlich nur um das zu sehen. Ähm, Ich finde auch seine Fußarbeit in der Zone das Wort Kontern war schon gefallen, es gibt einfach nicht viele Spiele, die da mehr Antworten auf äh, ja, je nachdem, wie der Gegner reagiert, Antworten darauf haben und dann selber schnell umdisponieren können und einen anderen Abschluss suchen. Das mhm. ist bei ihm halt einfach auch so unfassbar, weshalb ich auch, obwohl wir gar nicht wissen, wie die Star-Version von Shay als Playoff-Spieler ja. aussehen würde per se, weil manchmal ist das ja nochmal anders als in der Regular Season, habe ich da eigentlich null Zweifel, dass das ähm, effektiv sein kann.
0: Ja, okay, aber jetzt mich ein bisschen verwundert, weil du gemeint hast, dass du ihn nicht als Point Guard siehst. Also er ist vielleicht nicht der klassische Point Guard, weil er jetzt nicht so viel, ja, Playmaking mitbringt, wie andere Spiele, einfach nicht so viele Assists auflegt. Aber ich glaube, du brauchst halt keinen kein Point Guard neben ihm. Und deswegen ist er für mich halt der Point Guard der Funde, und ich würde schon sagen, dass er ein Point Guard ist, oder siehst du es? Nee, ist, auch nee, so ist alles okay. Er ist der primäre Ballhändler offensiv. <lacht> ja.
3: Nee, muss ja. man sich jetzt
2: nicht lange dran aufhängen, das hat mich nur kurz stutzig gemacht. Ähm, okay. Positionen sind mir an sich auch komplett egal. Achso, ja. Da geht ja um Spielergrößen <lacht> und äh, Staturen, ja. also von daher,
0: alles gut. Ja, ja. Okay, ja, ja, Was völlig völlig recht, mir ist sich natürlich auch egal, wer jetzt irgendwie Point Guard, Shooting Guard ist, aber weil jetzt noch so ein bisschen verwundert, dann können wir weitermachen mit Platz 2, da haben wir alle Jason Tatum, oder? Ja. Okay, wenn David es auch hat, dann ja. ja. <lacht> ich ich, ich habe mir kurz überlegt, ob er, da, ob er sich damit anfängt mit dem Case. Also,
2: ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ich hatte auch ja letztes Jahr gefragt, äh, Tobi und Jonathan, ob ihr Luca und Tatum im gleichen Tier seht. Hm. Da habt ihr beide Nein gesagt. Hat sich das geändert, oder?
3: Ja, also, ich habe es jetzt ins selbe Tier geschoben, tatsächlich. Okay. weil cool. ich, 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 ich sehe Teamkontexte, in denen ich lieber Tatum hätte als Luca. Wenn ich, wenn ich mir selbst ein Team von Null aufbaue, wäre es immer noch Luca, aber ich sehe Teamkontexte, in denen ich ein zwischen tatsächlich lieber Tatum hat und das
0: konnte ich letztes Jahr eigentlich nicht wirklich sehen. Ja, also ich habe ich habe Doncic immer noch in einem eigenen Tier. Ich kann es nachvollziehen, warum ihr die beiden in einem Tier habt. Jason Tatum einfach einer der besten, vielleicht sogar der beste Two-Way-Wing in der gesamten NBA. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Jan ist. Jan ist ein Big. Um, Kawhi. Kawaii. ja. Ja, gut, Kawaii spielt <lacht> einfach zu selten. Aber es ist egal. Das Gesamtpaket von Tatum ist einfach geil. Aber jetzt einfach mal von so einem Teambuilding-Aspekt es ist es, glaube ich, halt einfach so nice, wenn du Luka Doncic hast, weil du musst dir einfach keine Sorgen um Creation machen. Und du kannst theoretisch einfach nur Two-Way-Spieler um ihn herumstellen. Ich glaube, das würde halt funktionieren. Du brauchst vielleicht noch ein, zwei Spieler, die den Ball halbwegs dribbeln können. Aber das kannst du halt mit Tate nicht machen. Du brauchst halt auf jeden Fall noch gute Creator neben ihm. Ich bin wirklich beeindruckt davon, wie gut sich Tatum auch entwickelt hat als Playmaker. Er zieht Double-Teams, er trifft die richtigen Entscheidungen. Aber das ist halt nicht auf einem Level, wie jetzt bei Luka Doncic. Mhm. So, der nimmt einfach jedes Scheme auseinander. Und deswegen finde ich es auch so dumm, dass die Mavs halt Kyrie Irving reingeholt haben, weil hey, also Creation, und Offense, war kein Problem bei euch. Also klar, Brunson fehlt, man braucht irgendwie noch jemanden, der, wie gesagt, ein bisschen was mit dem Ball machen kann, aber du brauchst jetzt halt nicht ähm, All-In gehen für so einen Spielertypen, sondern du könntest einfach halt einen Haufen Two-Way-Spieler dir reinholen. Am besten halt so einen Two-Way-Star für so jemanden traden. So Siakam würde ich zum Beispiel ganz geil finden, neben Luka Doncic beispielsweise. Und ja, die Creation ist einfach... Auf einem ganz anderen Level als vom Rest, 90%, sind Self-Created, Effective Recall Percentage, über 55%, zieht 15 Freiwürfe pro 100 Possessions, trifft 74% seiner Würfe am Ring, das ist einfach krass, auch wenn das nicht seine beste soll, würde ich sagen, weil er ist einfach nicht fit. Ich finde, der macht zu viele Post-ups im Prinzip dieses Jahr, weil er nicht fit ist, so. Die Drives misst er schon so ein bisschen, aber ich glaube, das wird jetzt nicht ewig ein Problem sein. Irgendwann wird er schon so in Shape in die Saison kommen oder zumindest während der Saison dann in Shape kommen. Und dann ist es einfach, ist es einfach zu krass, finde ich, mit der Self-Creation und dieser, und dieser, diesem Ding, dass du einfach dir keine Sorgen machen musst um defensive Schemes in den Playoffs, weil er wird einfach alles auseinandernehmen und deswegen ist er für mich in einem eigenen Tier. Finde ich interessant, dass du das nicht für seine
3: beste Saison weil hätte ich deutlich gesagt, dass es das ist ehrlich gesagt, weil, also er scoret halt viel effizienter, als er es in der Vergangenheit gemacht hat. Ja, ja, ja,
0: ja, Playoffs, also letztes Jahr die Playoffs yeah. fand ich halt viel besser, als yeah. jetzt die Regular Season, so rum.
3: Ja, ja, also ich, bin, ich, ich, ich weiß halt so. nicht, ob er sich nicht gerade in der Regular Season einfach nur Kräfte spart, ja, damit ja. er das in den Playoffs wieder machen kann, also das kann ich mir halt gut vorstellen, so, und dann finde ich das gar nicht so, also, dass er mal so ein bisschen, bisschen andere Dinge teilweise macht, nicht so dramatisch, also irgendwie seine Post-Ups, die sind ja super effizient, das ist ja das Ding. Also er kann ja, kann ja irgendwie gefühlt einfach alles machen, offensiv. Er ist halt ein Power ähm, jetzt. Wenn er möchte. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> er fasst dann wieder nicht mit Siakam, die spielen dieselbe Position. <lacht> ja, scheiße, in blöden Position in der, in der NBA. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich finde, ich finde, dieses Jahr eigentlich, ähm, hat für mich so ein bisschen den letzten, letzten Restzweifel irgendwie aus, gehebelt, dass du selbst mit seiner unfassbar hohen Usage halt selbst noch als Scorer effizient sein kannst, weil er das dieses Jahr halt wirklich ist, weil er auch oft genug irgendwie am Ende von Games einfach noch effizient scoren kann, was wir in der wirklich season ja immer wieder gesehen haben, dass er da abgebaut hat. Das, das sehen wir dieses Jahr, finde ich, viel weniger. Und die Maps sind mit ihm auf dem Feld halt weiterhin eine unfassbar gute Offense, 120er O-Rating. Wie du richtig gesagt hast, wir haben gesehen, dass er jede Coverage schlagen kann. Also ich, ich, mag seine Saison eigentlich wieder sehr gerne, was was von ihm so sehen. Das Ding ist für mich mehr so im Vergleich zu Tatum, dass ich glaube, dass Tatum halt den größeren Fortschritt gemacht hat im Vergleich zum letzten Jahr. Oder zumindest im Vergleich zu dem Punkt, als wir letztes Jahr gerankt haben, Uh, muss man ja sagen, wir haben das relativ früh in der Saison gemacht, wo es bei ja. ihm noch so ein bisschen düster aussah. Irgendwie kaum, kaum dass wir aufgehört hatten zu Rekorden, hat er plötzlich angefangen, jeden Dreier zu treffen. <lacht> uh, deswegen, also, mal schauen, ob er dieses Jahr dann auch nochmal
0: irgendwie so einen kleinen Boost bekommt, nach unserer Aufnahme. <lacht> ja, wird schwierig dieses Jahr, glaube ich, bei Tatum, dass er nochmal einen Boost bekommt. Okay, habt ihr noch was zur Top 2? Also zu Tatum und Doncic? Um. Also vielleicht noch, wir haben jetzt viel mehr über
2: Dontch geredet, vielleicht sollen wir den kurz abrunden. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, dann sage ich noch kurz ein paar Sachen dazu. Also was, ich habe ihn auch an eins, weil ich immer noch der Meinung bin, also ich finde eigentlich gar nicht mal, dass der per se eine bessere Saison spielt als Tatum dieses Jahr mit äh, allem zusammen, aber ich finde einfach bei Luca, der lässt einfach so viel leichtes Zeugs liegen. Ähm, ich kann noch immer keiner davon überzeugen, auch wenn er natürlich ein unfassbar guter on creator ist, dass er nicht einfach noch besser sein könnte, wenn er auch mal Off-Ball sich ein bisschen mehr bewegen würde und <lacht> da auch Sachen kreieren äh, könnte. Auch mit seiner Fitness ist wieder so eine Sache. Ähm, genau, das ist halt auch so ein Grund, wo ich denke, er muss halt einfach nur in Shape kommen und dann ist er nochmal so viel besser Es passiert halt leider einfach nicht, das finde ich nach wie vor schade, es gibt dann immer so kleine, vielleicht mal einen Monat, wo er was fitter aussieht, aber über eine ganze Saison hat er das halt noch nicht halten können und wo ich dann wohl so ein bisschen besorgt bin, ich finde es schlägt sich auch so ein bisschen in den Spielen nieder, also wenn man sich das mal anschaut, er hat seit seiner Rookie-Saison keine 70 Spiele mehr gemacht. Das wird er dieses Jahr auch nicht. Es ist, ist natürlich nicht unbedingt nötig, dass dein Star 70 Spiele macht. Aber ich hatte bei dem Mavs jetzt eigentlich nie so den Eindruck, dass er aufgrund von Load Management oder so den Großteil seiner Spiele verpasst. Und ich denke, auch für seine Karriere wäre es halt schon wertvoll, wenn er da sein Mindset ändern würde. Und ich bin halt dahingehend auch ein bisschen besorgt, weil er selber auch meinte, ähm, ja, also ich spiele jetzt keine 15 Jahre mehr, ich mache das irgendwie noch ein paar Jahre und dann ist gut. Ja. Ähm, <lacht> ich würde mir einfach hoffen, dass das kommt. Denn alles andere, wie er Player of Defenses, auseinandernehmen kann. Das ist ja gegeben. Ich bin immer noch skeptisch, ob man mit diesem Spiel- Spielstil vier Runden in Folge gewinnen kann. Ich gehe immer noch davon aus, dass so ziemlich jedem Spieler damit irgendwann die Puste ausgehen würde und ähm, das ist bei ihm, glaube ich, auch nicht anders. Aber... Ja, ansonsten, offensiv kann man bei ihm ja wirklich überhaupt nichts bemängeln. Der kann Sachen, die können die anderen Spieler auf unserer Liste ähm, alle einfach niemals lernen. Und deshalb war es für mich auch, auch wenn ich Tatum jetzt im gleichen Tier sehe, alternativlos Luca trotzdem an eins zu haben.
0: Ja, okay. Ich würde sagen, wir haben noch ein paar Minuten, um ein paar Rookies einfach zu ranken. Da seid ihr zwei ja auch die Experten, unter anderem bei Jeden Tag NBA. Habt ihr Jaden Ivey, Jaden Williams, Matherin beispielsweise gerankt? Oder wo hättet ihr die? Ähm, also ich hätte Matherin äh,
2: am Platz 22, <lacht> mhm. Jabari Smith Jr. an Platz, ja gut, das wird sich jetzt alles wieder eins nach hinten verschieben, also ja. das stimmt jetzt nicht so ganz, wie ich sage, aber dann der war dann äh, auf Platz 19 quasi, äh, Chad hätte ich eins hinter Trey auf 15, Jaden Ivy hätte ich zwischen Kate und Garland, weil ich da noch so ein bisschen auf die Athletik hoffen okay. will, auch wenn ich... Ah, schon was enttäuscht bin mit seiner Rookie-Saison, wenn ich ehrlich bin. Äh, zwischen Zion und Scotty Barnes hätte ich Jalen Williams und Jeremy Sohan, das ist natürlich genau mein Typ, okay. dieser Spielertyp, das hat mir schon äh, geklärt. Und äh, Paolo hätte ich direkt hinter Shea und
0: ähm, ja, Victor wollen wir ihn auch noch besprechen? Ja, würde ich sagen, machen wir zum zum Schluss. Hast okay. du noch was zu den Rookies, Tobi? Wolltest du die so? Äh, also ich hab, äh, also Chat habe ich noch
3: irgendwann dann so in der, der 16, 17 Range. Jaden Ivy käme auch noch bei mir irgendwo so in dem Tier, danach habe mhm. ich, hab ich dann auch ehrlich gesagt aufgehört, da, da habt ihr zwei offensichtlich ein bisschen mehr Zeit als was. <lacht> 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 nee, da hab ich dann da wirklich gesagt, okay, die, die Top Ten, die Top Ten sind weit genug weg. Ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, also so Jabari, Maffin fehlt mir, glaube ich, ein bisschen der Upside, da hätte ich dann schon andere Spieler eher, ähm, so, Herrn auch. Also, da hätte ich, glaube ich, dann Spieler, die sich irgendwie so ja, 3, 4 schon etabliert haben als, als gute, hilfreiche Spieler, glaube ich, ein bisschen höher teilweise. Aber ja bin ich jetzt nicht mehr im Detail durchgegangen, muss ich zugeben.
0: Ja, sieht bei mir sehr ähnlich aus. Ich habe Ivy auf 18, Jan Williams auf 19, Matherin auf 20. Chat habe ich gar nicht gerankt, weil ich ihn noch nicht schwiegen gesehen habe in der NBA. Also natürlich niemand von uns, aber ich habe ihn halt nicht intensiv gescoutet. Deswegen habe ich da einfach keine allzu starke Meinung. Und zum Schluss natürlich die wichtigste Frage, wo hättet ihr Wambi oder wo habt ihr Wambi? Stand jetzt. Also ich hätte äh, Wambi an 3. So ein bisschen Mhm. in einem Tier für
3: sich selbst zwischen Tatum und Shay. Ja. Das ist natürlich schon, also es ist eine hohe, äh, ist eine hohe Anforderung an Jungspieler, aber ich sehe den Upside halt wahnsinnig hoch von ihm. Und klar, das ist jetzt so ein bisschen ein. Bisschen im Vakuum, weil wir es halt nie gegen die Competition gesehen haben oder so. Aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass er so diesen Upside als Top 5-Spieler der NBA hat, den ich halt so Spielern wie Shay oder Ja, würde ich eher so Richtung Lower-End Top 10 gehen als ihren Upside. Dann einfach vom Spielertypus her finde ich ihn, glaube ich, dann noch ein bisschen interessanter.
0: Ja, spannend.
2: David, du. Ah, ich habe ihn auf 1 und auf 3 schon beides gehabt. Äh, okay. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich glaube, um spannend zu machen, sage ich einfach mal eins. Also ihn gesehen zu haben, okay, das war nice. schon ziemlich überzeugend. Auch das Playmaking ist schon auch für so einen großen Spieler auf einem sehr hohen Niveau, finde ich. Das heißt, äh, wenn man sich dann anschaut, was er als Offensivspieler alleine kann. Mit dann einer guten Baseline am Playmaking glaube ich schon, dass er auch seine Team-Offense wirklich anheben können wird. Und defensiv, auch wenn wir da jetzt alle nicht so super begeistert waren nach dem, was wir da live vor Ort gesehen hatten, waren wir uns ja auch eigentlich alle einig, dass äh, trotzdem alles möglich ist am defensiven Ende, wenn er da einen richtigen äh, Fokus und die richtige Fußarbeit und ein bisschen mehr Erfahrung kriegt. Von daher, ähm, ja, er kann halt irgendwie an beiden Enden des Feldes wahrscheinlich ein Top-5-NBA-Spieler sein im Best Case und ähm, so sehr ich Tatum's Defense mag, das wird es nicht sein und bei Doncic kann man das natürlich schon ausschließen, von daher ähm, finde ich schon, dass man ähm, Viktor und Eins vertreten kann.
0: Okay. Ja, ja. ja, nachvollziehbar, ja. finde ich. Wo, hätt, wo hättest du es gut, David? Äh, den habe ich
2: jetzt natürlich nicht gerankt, aber ah, wahrscheinlich hinter. Zw- ja, zwischen Edwards und Mobley wahrscheinlich. Okay. Aber den hätte ich so an das Ende von dem J-Tier gestopft,
3: weil das ist, glaube ich, so der, der Spieler-Typus, mit dem ich den irgendwie auch so, so von der Richtung her vergleichen würde. Wahnsinniger Rim pressure genug ja. Playmaking, um das auszunutzen, womit du dein Team-Offense der halt echt stark machst. Ja, das, das, das ist ja für mich auch
2: das, das Tier. Also ich habe ja Shayja und mhm. Anthony Edwards back-to-back-to-back to back to back
0: in einem Tier, von daher genau so konzeptionell passt er für mich da rein. Okay, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier die Top 10 U24 Spieler gerankt, noch ein paar Rookies gerankt, Wambi und Scoot Henderson gerankt. Der Pod wird dann über eineinhalb Stunden lang. Hat mega viel Spaß gemacht, vor allem auch die Vorbereitung. Ich fand es echt nicht leicht, das einfach abzuwägen, Potenzial und was auch wert schon gesehen von den Spielern in der NBA. Wir hatten hier ein paar Abweichungen. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend für die Hörer. Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch Zeit genommen habt an diesem Donnerstagabend und allen Supportern. Vielen Dank fürs Supporten und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.